0: Bonsoir. Merci à l'IRMO en tout cas, d'accueillir cette rencontre sur la question des LGBT+, dans le, dans le monde arabe, en tout cas au Moyen-Orient. Et, euh, et merci à vous tous d'être présents sur cette conférence Zoom et sur YouTube. Euh, ce soir, euh, pour ceux qui sont connectés sur Zoom, on vous invite à poser vos questions dans l'espace du chat qui est à, à la droite de, de votre écran. Elles seront entièrement prises en compte à l'issue de, de cette réunion. On y répondra avec le plus de précis et de, de soucis possibles. Pour commencer, cela fait dix ans aujourd'hui en Tunisie que les révolutions arabes ont débuté. Si à l'exception de la Tunisie, le processus politique a fait place un peu partout à des contre-révolutions fortes, voire impitoyables, ramenant à des situations pires qu'à la veille de ces révolutions, le processus d'émancipation des peuples arabes et des individus ne s'est pourtant pas arrêté. Parler des mouvements LGBT au Moyen-Orient peut paraître étrange, tant les identités et les formes amoureuses diffèrent dans l'Occident. Pour autant, cet étendard politique international revendiquant le refus des discriminations fondées sur le genre et l'orientation sexuelle a tout son sens là où les individus sont les plus réprimés en raison de leurs pratiques sexuelles et de leurs amours. Cette question s'inscrit bien évidemment plus globalement dans la question des libertés individuelles, et de la répression du sexe hors mariage. Jusqu'à présent, la règle implicite était d'être toléré à condition de ne rien dire, de ne rien montrer, de ne jamais avouer, et de ne pas refuser le mariage forcé et hétérosexuel. C'est-à-dire à ne pas être toléré, mais l'intolérance relative est relative selon les États du Moyen-Orient. À l'échelle du monde, c'est sans nul doute le Moyen-Orient qui présente la situation la plus dure, tant dans des lois allant jusqu'à la peine de mort pour les LGBT que par la répression subie même là où les lois ne sont pas appliquées. Alors, les questions que nous nous posons et, que, et auxquelles nous essaierons de, de répondre, est-ce que les révolutions arabes depuis 2011, anti-autoritaires, anti-patriarcales, ont modifié les enjeux et les luttes LGBT au Moyen-Orient Quelle place ces LGBT ont-ils eu dans ces révoltes Quel est le rôle des réseaux sociaux euh, Nous avons tous été sous le choc qui a suivi la répression du concert de Machrou et Lila au Caire le 22 septembre 2017. Ce concert qui est en photo de cet événement, où Sarah Egazi et quelques autres avaient alors brandi un drapeau aux couleurs de l'arc-en-ciel pendant le concert. S'en sont suivis des dizaines d'arrestations, la torture, le rejet, l'exil pour Sarah et son suicide le 14 juin 2020 à Toronto. Un mouvement de solidarité internationale, notamment dans les capitales occidentales, porté par les jeunes arabes exilés, s'est mobilisé. Ahmed Sino, chanteur star du groupe Mashrou Ella, est ouvertement gay, chose peu commune au Moyen-Orient. Non pas que beaucoup d'artistes arabes soient, soient gays, mais peu le revendiquent par peur du rejet de leurs fans et de la société. Il l'a payé cher, exilé aujourd'hui à New York. Mashrou Leila ayant été interdit de concert par la suite un peu partout au Moyen-Orient, au Liban même, sauf à Dubaï. Sarah, d'origine modeste, militante, révolutionnaire, communiste, a également voulu casser le mur du mensonge et de l'invisibilité. Elle l'a payé de sa vie. Avant les révolutions arabes, ces figures n'existaient pas ou peu, et l'on comprend ce qu'il en coûte. En dehors de la répression policière, il existe aussi une stigmatisation sociale sans rapport nécessaire avec la législation appliquée ou non, et Youmna y reviendra. L'Égypte se remarque aujourd'hui par l'ampleur de la répression des LGBT, qui concerne aussi très récemment les défenseurs des droits humains. Avec l'arrestation récente, la semaine dernière, de la direction de l'Egyptian Initiative for Personal Rights, ONG remarqué dans sa défense des droits de l'homme, mais également dans sa défense des droits LGBT, qui s'ajoute aux 60 000 prisonniers politiques égyptiens. Un rapport du Human Rights Watch sur les persécutions en Égypte et dans l'ensemble du monde arabe est disponible et nous vous le transmettrons. Mais ce débat ne sera pas seulement l'occasion de parler de répression, mais aussi d'activisme, de forme d'émancipation inventive depuis 2011 partout dans la région, ouvertement ou clandestinement. Sartre disait que l'antisémitisme n'est pas un problème juif, c'est notre problème. Si le juif n'existait pas, l'antisémite inventerait. dans ses réflexions sur la question juive. Il en est de même pour les LGBT et, euh, et je vais vous présenter euh, nos intervenants euh, pour en discuter. Yumna Marlouf, qui est avocate, membre de l'ONG Legal Agenda, euh, enseignante-chercheuse à l'Université Saint-Joseph, qui poursuit sa thèse sur la question de l'identité de la personne en droit libanais. Elle est intervenue récemment à l'IREMO sur les questions LGBT en mai 2019 avec un passionnant plaidoyer. Je présente aussi, euh, qui est affiché sous le nom de Aïda euh, Ayman Abdelhafez, activiste franco-égyptien, qui collabore avec des associations égyptiennes LGBTQI, et qui nous livrera son témoignage euh, de son adolescence à Alexandrie jusqu'à jusqu sa vie euh, pendant la Révolution. Euh, nous attendons euh, Lina Atala Lina Attala qui est euh, cofondatrice et rédactrice en chef du média indépendant en ligne Madame Astre. Elle a été sélectionnée en septembre 2020 par le magazine américain Time, parmi les 100 personnalités les plus influentes de l'année, et a reçu en octobre le prix de l'International Center for Journalists, une organisation à Washington qui défend la presse indépendante. Je vous prie d'excuser Ahmed Shabeldine qui ne peut participer à cette, à cette euh, conférence, et je laisse tout de suite la parole à Yumna. Qu'en est-il au Liban Qu'en est-il quant à l'évolution des législations dans les différents États du Moyen-Orient Et dans quelle mesure peut-on dire que le Liban est à l'avant-garde des luttes LGBT au Moyen-Orient Merci Yumna.
1: Merci à vous François. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir parmi vous ce soir à distance. Euh, bon, déjà euh, parler des, des luttes euh, en ce qui concerne l'identité de genre et l'orientation sexuelle dans le Moyen-Orient euh, est un peu voilà compliqué. On, on verra pourquoi c'est compliqué. Euh, tout d'abord, si on parcourt justement euh, l'état des législations dans les pays du Moyen-Orient, je pense qu'on peut euh, identifier au fait euh, trois orientations législatives. On a tout d'abord, les pays qui pénalisent expressément ce qui est qualifié d'acte de sodomie ou d'acte sexuel entre personnes de, de même sexe. Là, on retrouve Oman, depuis 2018, le Kuwait, le Yémen, la Tunisie, l'Algérie, le Soudan. Ce sont donc des pays dans lesquels les articles du Code pénal visent expressément euh, les actes qualifiés de sodomie ou de relations sexuelles entre personnes de même sexe. On retrouve ensuite euh, les pays euh, comme le, le Liban, qui pénalise les relations sexuelles contre nature. Et pourquoi, là, on retrouve dans cette catégorie, la Mauritanie, le Maroc, le Liban, la Syrie, euh, Gaza, pourquoi c'est intéressant, en fait, de relever cette catégorie C'est parce que, justement, le, le flou qui existe dans la législation, le terme utilisé « contre nature » et les débats qui peuvent porter sur la signification et la définition de ce qui peut être « contre nature », peut ouvrir la voie à euh, des stratégies d'activisme, que ce soit un activisme sur le plan judiciaire ou un activisme sur le plan euh, social. Et on le verra quand on discutera justement de euh, la lutte qui est en cours au Liban, euh, qui a été entamée au Liban et qui est toujours en cours, et dans laquelle on a reçu plus, plus ou moins quelques victoires, ça a donné lieu à quelques victoires justement. Euh, on retrouve enfin des pays dans lesquels euh, on ne retrouve ni la sodomie, euh, ni les euh, actes entre personnes de même sexe, euh, biologique, mais euh, dans lesquels, justement, on poursuit et on réprime les personnes en fonction de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre sur le fondement de la poursuite des actes immoraux ou de ce qu'on peut qualifier d'actes de débauche. Et euh, c'est là qu'on retrouve justement l'Égypte, on peut retrouver d'autres pays, euh, comme par exemple euh, le Bahreïn, dans lequel justement on sait que les actes homosexuels ne sont pas euh, pénalisés. Elles ont été dépénalisées depuis justement la suppression du code pénal qui était adopté euh, sous le, par les Britanniques. Mais euh, on, on, on va voir justement que la répression va se faire ici sous l'étendard de la moralité et de la débauche. Et ce, que, ce qui est important à signaler, comme comme voilà, vous l'avez dit durant nos, nos discussions, c'est que l'état des législations pas nécessairement, ne reflète pas nécessairement le niveau de la répression. Euh, donc parfois on va retrouver, non pas parfois, mais on retrouve justement des pays dans lesquels euh, la législation en tant que telle ne vise pas expressément les actes homosexuels ou les actes entre personnes de même sexe, comme l'Égypte, mais dans lesquelles on va assister et on va être témoin d'une répression qui est très violente à l'égard des personnes qui sont accusées d'avoir justement entamé des relations entre personnes de même sexe biologique. Euh, et ce qu'il faut justement euh, comprendre, c'est que, dans, enfin, en général, quand on parle d'orientation sexuelle et d'identité de genre, les questions vont se poser non seulement au niveau de la répression et de la pénalisation d'actes précis en tant que tels, ou même de l'identité, ce qui va poser un problème, comme on le verra, parce que, justement, euh, euh, il y a une tendance à réprimer l'identité en tant que telle ou l'orientation qu'on qu va essayer justement de classer, de figer, euh, etc., et de la et de la confronter à une identité entre guillemets, j'utilise ces terme entre guillemets, à une identité nationale, à une culture nationale qui est elle-même figée, euh, euh, etc. Mais euh, cette répression, elle va se faire également par des euh, euh, par des moyens et par des euh, enfin, par des voies qui sont également euh, sociales comme voilà, on le sait et on le verra. Et c'est ce qui a été fait avec M. Aleïla, parce qu'on va voir justement avec Aleïla, quand on va discuter de ce qui s'est passé avec M. Aleïla, euh, comment justement la répression n'a pas été une répression juridique, ça n'a pas été une répression pénale, les, 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 enfin les forces de l'ordre de l'État n'ont pas initié des poursuites, le procureur n'a pas initié des poursuites contre M. Aleïla, mais il y a eu vraiment une mobilisation de de forces communautaires, religieuses, sociales, politiques, donc de personnes qui appartiennent à des partis politiques, porte-parole de partis politiques, qui a été très violente, des menaces qui ont été exprimées à l'égard de Nashua Leila et à l'égard des euh, personnes qui souhaitaient assister au concert de Nashua Leila ce qui a justement euh, voilà, conduit à supprimer le concert qui était prévu. Donc la répression ne se fait pas uniquement sur le plan judiciaire, elle se fait également sur un plan social, euh, même si, quand on le dit, on a l'impression de dire l'évident, de parler de, de, de quelque chose qui est évident. Alors, au Liban, pour passer au Liban, euh, justement parce que je me connais beaucoup plus en droit libanais, euh, là, ce qui a été fait sur le terrain de l'article 534, c'est que, tout d'abord, ce qui était nécessaire, c'est euh, euh, de pousser les magistrats, à justifier leurs décision et à apporter une réflexion sur l'application de ce fameux article 534 qui pénalise les relations sexuelles contre nature. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant plusieurs années, les magistrats utilisaient cet article pour pénaliser les personnes soupçonnées d'avoir une certaine orientation sexuelle, euh, euh, en ne justifiant pas au fait pourquoi ils pensaient que cet article s'appliquait à ces personnes-là. Donc, il suffisait pour les magistrats de dire telle personne est homosexuelle euh, pour ou telle personne justement a été retrouvée dans un lieu homosexuel. Euh, avec une certaine intimité avec une autre personne de même sexe biologique pour appliquer l'article 534, sans que les magistrats ne trouvent qu'il y ait une nécessité à justifier pourquoi des relations sexuelles entre personnes de même sexe biologique ou pourquoi une relation intime, même pas des relations sexuelles, serait considérée comme étant contre nature. Donc, le premier, la première étape était justement de contester cette position des juges en les poussant justement à motiver leur raisonnement. Et c'est là justement que les choses deviennent intéressantes, parce que devant, euh, euh, devant cette situation, on retrouve les juges qui sont embarrassés. Certains qui souhaitent maintenir la pénalisation vont euh, faire sortir leur propre vision, leur propre interprétation personnelle de ce qu'est la culture libanaise, en disant euh, les relations sexuelles entre personnes de même sexe biologique euh, sont contre nature, parce que selon la culture libanaise, on se demande justement quel, de quelle culture il s'agit, euh, là, euh, euh, une relation normale, entre guillemets, serait une relation entre un homme et une femme. Et euh, ce qui est intéressant dans ces décisions, c'est que les juges, au fait, lisent les conventions internationales, parce qu'ils ont été sollicités sur le terrain des conventions internationales, pour dire, au fait, ces conventions internationales, ça n'a rien à voir avec notre propre culture. C'est vrai que le Liban est un pays signataire, c'est vrai qu'on fait partie de ces conventions, mais euh, techniquement, elles ne sont pas directement applicables au Liban. Et puis, sur le plan de notre culture, notre culture ferait obstacle à l'application de ces conventions internationales. Et puis, justifiant justement leur vision des relations contre nature en allant sur le terrain de la culture. Face à ces magistrats-là, on retrouve d'autres magistrats qui, euh, non, qui ont fait évoluer justement euh, euh, la position judiciaire en disant euh, « la culture libanaise n'est pas une culture, il y a plusieurs cultures, certaines sont minoritaires, certaines sont majoritaires, et quand on parle de la nature, le seul concept euh, qui fait référence à la nature en droit, ce sont les droits naturels, les droits donc, qui seraient attachés à la personne juste de par son appartenance à l'humanité ». Et parmi ces droits-là, la liberté sexuelle et la liberté de s'exprimer et euh, la liberté d'avoir un comportement qui ne serait pas conforme au comportement de la majorité. Et que dès lors, justement, qu'il n'y a pas euh, d'atteinte euh, à euh, des personnes mineures, les relations entre personnes du même sexe biologique ne devraient pas être pénalisées. Et donc, on retrouve ces deux positions et une opposition entre les juges sur ce terrain-là, et on en est là aujourd'hui. Euh, donc là, en fait, je parlais donc de, de cet état des, des décisions judiciaires. Donc, on se retrouve en 2018 avec cette opposition entre les magistrats, euh, des juges qui vont vers la dépénalisation, des juges qui restent sur la pénalisation. On en était là. Euh, ça a été vécu comme une grande victoire, donc là, à l'arrêt de la cour d'appel du, du Matten. Et euh, alors qu on, qu on justement, sur le plan judiciaire, on arrivait à avoir ces victoires-là, on euh, retrouve en 2019 une très grande mobilisation de la part donc d'une communauté religieuse, des communautés religieuses plus spécifiquement chrétiennes, euh, et, euh, euh, et de la part de, de partisans, de partis politiques qui sont au pouvoir, contre Mashiach et c'était sorti vraiment de rien. C'est parti d'un post sur Facebook euh, qui datait de plusieurs années qu'on a fait ressortir justement en 2019 et là on voit apparaître toute une vague, toute une mobilisation contre Machelou pour diaboliser Machelou Jamais on n'a fait référence à l'appartenance à, à l'orientation sexuelle du chanteur de Machelou mais c'était toujours comme ça, on, on voyait ça toujours dans les affirmations qui sont vagues un peu comme les législations qui se réfèrent à la moralité. C'était toujours Masjoua Leila, c'est un, un, un groupe, justement, qui, euh, enfin, ce qu'on disait, ce qu on, on l'attaquait sur ce terrain-là. Masjoua Leila, c'est contre les valeurs chrétiennes, c'est contre la moralité, ça appelle à la débauche. Euh, ce sont en fait, un, ce sont des chanteurs qui sont proches du diable. Il y a eu, justement, des, des documentaires qui ont été produits, vraiment horribles, qui, qui interprétaient les chansons de Masjoua Leila en en allant vers des interprétations bibliques diabolisantes, etc. Et euh, il y a eu également des menaces qui ont été euh, exprimées contre Leila et contre les personnes qui souhaitaient assister au concert prévu HB. Et là, justement, ce qui était intéressant, au fait, c'est que malgré la mobilisation de la société civile, donc la Ligue de bien sûr, mais d'autres organisations de la société civile, qui venaient dire, justement, une plainte qui a été déposée par la Ligue de la justement, euh, pour qu'il y ait une poursuite des personnes qui ont menacé les chanteurs du groupe et également euh, les personnes qui souhaitaient assister au concert du groupe, là, les, les autorités judiciaires n'ont pas bougé. Au fait, Masru Alayla, les chanteurs ont été interpellés, ils ont été mis en liberté, donc il n'y a aucune euh, action euh, qui a été poursuite par le procureur général à l'égard de Masru Alayla, mais il n'y a pas eu une action du pouvoir judiciaire pour protéger les personnes qui souhaitaient assister au concert ou même les membres du groupe. Et euh, là, ce qui est intéressant au fait, de, de savoir, là, au fait, le, le concert a été annulé. Et ce qui est intéressant de, de, de savoir dans le contexte politique économique libanais, c'est que, au fait, cette resurgence de la question euh, de la moralité et euh, du danger, du prétendu danger que, 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 que consistait, enfin, que provoquait le groupe national. Là, c'est fait dans un contexte de crise économique aiguë. Il y avait au fait des discussions sur un projet de la loi sur le budget avec des dissensions au sein de la société libanaise, on enfin pas des dissensions, c'était plutôt une réaction qui commençait justement à s'organiser par rapport au pouvoir. Parce que là, les Libanais commençaient à prendre conscience de la gravité de la situation économique et euh, du fait que le pouvoir politique souhaitait justement faire payer les coûts de cette crise économique à la population libanaise et aux, euh, aux Libanais. Et donc, là, il y avait cette discussion sur la loi sur le budget qui commençait justement à euh, mettre en œuvre des charges de plus en plus lourdes euh, sur les Libanais pour essayer de compenser les pertes qui ont elles-mêmes été provoquées par euh, la corruption euh, très connue au Liban. Et donc là, en fait, il y avait des mobilisations qui, qui commençaient justement à s'organiser euh, contre cette loi sur le budget, contre le pouvoir politique, etc., et c'est… Justement, lors de ces mobilisations-là, qu'on voit apparaître la question Mashuru Alayla. Et une fois, justement, que cette question euh, a été écartée parce que le concert a été, euh, euh, a été supprimé, euh, là, voilà, le temps a passé et on a vu rejaillir les euh, protestations et donc les mouvements de la révolution d'octobre 2019. Et là, ce qui est euh, important, c'est de savoir, c'est que le, le, la première position, en fait, contre Leila, et ça, on le verra également dans les, les, euh, enfin, dans les discours contre-révolutionnaires, ça ne vient pas nécessairement des communautés religieuses. Ce n'était pas, au fait, le, le, euh, enfin, le, euh, le porte-parole euh, de la communauté catholique qui s'est exprimé contre Layla le premier. La première personne, en fait, qui a commencé à attaquer le chanteur de Leila sur Facebook, c'était une personne qui appartient à un parti politique libanais qui est au pouvoir. Et même chose, on, la voit, on voit ça réapparaître durant les protestations de 2019. Donc là, la révolution commence, il y a de grandes dates de protestations et parmi les premières réactions des personnes qui appartiennent au, à des partis politiques qui sont au pouvoir, c'est le fait de dire, d'essayer d'attaquer la révolution en disant attention, les personnes qui sont en train de manifester, ce sont des personnes qui pratiquent la débauche, ce sont euh, tous des homosexuels, ils vont faire éclater les valeurs de la société libanaise, euh, c'est euh, l'intrusion des pouvoirs occidentaux au Liban, une hypersexualisation des mouvements de la révolution, même avec des remarques euh, euh, voilà, on, ça on a entendu dans d'autres pays aussi. Je pense là qu'on reviendra sur ça dans la discussion. Comme quoi, euh, il y avait une présentatrice télé qui a dit, euh, je ne sais pas combien il y aura des personnes, des, des femmes qui seront enceintes après cette prétendue révolution. Donc on voit, en fait, première réaction du pouvoir, c'est d'aller sur le terrain de la moralité, de la pudeur, etc. Alors que les protestations ne portent pas sur des questions de valeurs culturelles sur la famille, etc. Les questions se rapportent à, à, à la crise économique et sociale. Les gens ont faim, euh, on est en train de mourir, on n'a plus à manger, la corruption nous tue. Ce les, les protestations ont porté sur ça. Et là, justement, la réaction des gens, enfin, ça n'a pas, ça pas euh, euh, porté fruit parce que les personnes justement qui attaquaient la révolution en allant sur ce terrain-là ont été très critiquées, et ça n'a pas arrêté justement les mouvements, la mobilisation sur le terrain. Donc, quelque mois passe, et là on retrouve le même parti politique, donc le parti politique dans lequel il y avait des personnes qui se prononçaient comme ça en attaquant la révolution sur ce terrain-là, qui essayent justement de faire un pink pong en allant dire « Écoutez, franchement, nous, sur le terrain de l'article 534, on est pour l'abolition de cet article-là. Il faut commencer à dépénaliser l'homosexualité. » Donc, deux discours contradictoires. Premier discours qui est très violent à l'égard, justement, euh, des personnes euh, qui ont un comportement sexuel qui ne s'identifie pas au comportement de la majorité. Et puis, euh, on essaye après de récupérer euh, le euh, mouvement LGBT euh, en disant « nous, on est pour la dépénalisation ». Mais là aussi, ça n'a pas marché parce que la réaction de, euh, des mouvements LGBT a été de critiquer cette euh, position des partis au pouvoir parce que tout simplement, là, durant les protestations et durant la Révolution, les, euh, enfin, les acteurs du mouvement LGBT étaient très présents. Donc, on a vu des personnes et des associations qui étaient très présentes, qui étaient toujours sur euh, les scènes de protestation, qui étaient toujours présentes, qui s'exprimaient, et là, au fait, ces personnes-là s'exprimaient euh, parce que justement, quand on parle du mouvement LGBT, ce n'est pas au fait une question qui, est uniquement, qui ne s'adresse uniquement qu'aux personnes LGBT. Quand on parle de la liberté sexuelle, ce n'est pas quelque chose qui se réduit au fait aux personnes euh, qui ont des relations sexuelles entre personnes de même sexe biologique. Non, la portée et l'étendue des revendications est beaucoup plus large. Et les personnes même qui ont un comportement, euh, enfin. Toute personne qui a un comportement sexuel, qui ne s'identifie pas au fait au comportement hétérosexuel, va se trouver visée et impliquée par ce mouvement-là. Et puis, il y avait justement des demandes qui sont relatives à l'état de droit. Donc, quand on parle au fait de, des luttes juridiques ou même des luttes sociales, c'est le droit à la santé, c'est euh, le droit au travail, c'est l'égalité de tous devant la loi. Et ce sont des questions au fait. Qui ne se limitent pas au mouvement LGBT qui ont une portée qui euh, beaucoup plus large et donc du coup le fait donc la réaction du pouvoir qui est là en, 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 enfin qui apparaît en venant dire au fait là on va demander la dépénalisation ça ne marche pas pour les personnes qui sont actrices dans le mouvement LGBT parce que le combat euh, LGBT n'est pas un combat qui va se restreindre au fait à la dépénalisation et à l'abolition de l'article 734. C'est également le droit des détenus, parce qu'on sait que les personnes LGBT, de par euh, les arrestations sont victimes de torture. Euh, C'est euh, euh, justement l'état de droit, la possibilité de s'exprimer, etc., etc., etc. Et sur le terrain justement de l'importation des valeurs occidentales, etc., cet argument-là, on le voit toujours. On le voit que ce soit sur le terrain, sur le plan social, donc, quand, euh, on l'a vu donc, là, dans les protestations, mais on l'a vu aussi dans les décisions judiciaires, parce que quand les juges disent « ça, ce n'est pas notre culture, ça, c'est la culture occidentale euh, », cet argument, en fait, il rejaillit toujours. Il rejaillit et on essaye de le mobiliser sur le terrain social, mais également sur le terrain juridique. Et notre réponse, au fait, est de dire, en fin de compte, euh, euh, cette accusation est mal fondée, parce que les personnes qui portent ce mouvement-là sont des personnes libanaises. Et les associations qui se sont prononcées pour dire justement que l'homosexualité n'était pas contre nature sont des, personnes, sont des associations libanaises. Les espaces, donc au Liban, il y a des espaces d'expression, d'orientation de, sexuelle et d'identité de genre qui ne euh, correspond pas justement aux comportement hétérosexuels, ce sont des espaces qui ont été documentés, qui ont fait l'objet de plusieurs travaux, donc parmi lesquels les travaux de mon amie anthropologue Sofiane Merabet, qui s'est également exprimée adhérentement, qui montre au fait que ces espaces et que ces formes de sexualité existent depuis longtemps, qu'elles ne sont pas nouvelles, qu'elles ne sont donc pas importées. Et d'ailleurs, l'article 534, qui est souvent invoqué euh, à cet égard-là, c'est un article qui euh, fait partie du Code pénal libanais qui a été adopté sous le mandat français. Donc, l'expression contre nature, on ne sait pas d'où elle vient. On ne la voit pas, au fait, dans l'Empire ottoman. Donc, Est-ce qu'elle vient justement des législations du mandat Est-ce qu'elle vient justement euh, de l'Occident Est-ce que ce n'est pas ça, l'importation des valeurs occidentales On se pose cette question-là. Il n'y a pas eu d'études jusqu'à ce jour mais euh, ce serait intéressant, en fait, de voir quelle est l'origine de ce texte-là. Un texte que l'on retrouve dans d'autres pays du mandat, justement. Quand, pourquoi est-ce que c'est intéressant de, voir, euh, de faire justement cet état des lieux euh, des, des autres pays qui pénalisent Parce qu'on retrouve cette expression « relation sexuelle contre nature » au Maroc, par exemple, en Syrie, Palestine, Gaza. Donc, on se demande, en fait, on, se, on se pose la question, est-ce que ça, ce n'est pas ça, en fait, l'occidentalisation et puis un autre argument qui est de dire la culture libanaise n'est pas une. Il y a plusieurs cultures libanaises. On est connu justement pour notre pluralisme. Quand on parle du Liban, c'est le pluralisme, le pluralisme, le pluralisme. Et euh, on, je ne pense pas qu'une personne peut définir qu ce que c'est que la culture libanaise. Il existe plusieurs cultures, il existe plusieurs euh, espaces de d'expression. De, de, Et euh, au fait, en disant ça, c'est la culture libanaise on ne fait justement que euh, donner un instrument à une certaine culture pour permettre la domination d'autres personnes. Et c'est comme ça justement qu'on réagit à euh, ces discours-là.
0: Merci beaucoup Yumna, c'est passionnant. Euh, avant de donner la parole à Iman, moi je, je, je verrai plusieurs points qui me, qui me semblent passionnants, euh, à commencer par le dernier, euh, parce que c'est un point qui fait écho non seulement dans le monde arabe, mais également en Afrique sur… Euh, on sait très bien que pour les, les pays d'Afrique anglophone, euh, les articles homophobes euh, sont clairement d'apportation anglaise. Il y a plus de doutes par rapport aux, aux articles français, même s'il semble aussi un lien fort entre colonisation et homophobie qui n'existait pas avant. Euh, Ayman pourra le rappeler, mais euh, à l'époque d'Abou, on peut, on peut toujours essentialiser les sociétés, parler des sociétés arabes comme traditionnelles conservatrices et de par nature homophobe, je veux dire, le Moyen-Âge et Nawas sont démontrés le contraire. Donc, il n'y a pas d'essentialisation possible des sociétés. Ce qui est très intéressant dans, dans, dans ton intervention, je trouve, c'est de montrer comment, à partir de la discussion, de la bataille juridique qui se fait, on arrive à faire une bataille sociale et que ça va dans les deux sens. Et que la, la bataille sociale et la bataille dans l'opinion permet aussi une relecture, une relecture du droit euh, donc euh, oui non, c'est passionnant il euh, y a beaucoup de questions qui sont, qui sont arrivées on les reprendra après euh, certains qui parlent de l'Empire Ottoman de la Turquie du Maroc de la question de est-ce que ce combat est transposable en Égypte elles sont accessibles sur le chat et on traitera tout après l'intervention d'Aïman. donc comme je l'ai rappelé Aïman, euh, tu es égyptien tu es né à Alexandrie et on aimerait voir en fait le, le témoignage et ton point de vue en fait sur euh, sur qu'est-ce qui a bougé en disant en Égypte euh, au sein de la société égyptienne par rapport, euh, par rapport à la question de, des LGBT, des homosexualités, des Rawal, de, de la façon dont tu les appelleras est aussi intéressante.
2: Et euh, non, mais je disais que c'était très intéressant dans, dans l'intervention de Yumna je, je voulais répondre à plusieurs reprises, mais parce que justement le Liban pour l'Égypte a toujours été un pays un peu de refuge pour la communauté gay, qui essayait de fuir la répression égyptienne, et j'étais surpris de voir à quel point il y a tellement de similitudes, euh, comment c'est similaire la répression de l'Italie, du gouvernement, avec la répression égyptienne, Le, les mots, les phrases, euh, ils sont utilisés exactement de la même façon, la même méthode, des de textes flous pour qu'on puisse l'utiliser comme on veut. Et euh, voilà. Et bon, je reprends mon témoignage à moi. D'abord, moi, moi, je viens d'Alexandrie, d'un quartier très, très pauvre. Et, euh, et je suis né dans les années 70, fin 70. Et donc, ce que je voulais parler, en fait, c'est surtout. Comment s'était aperçu l'homosexualité euh, dans l'Égypte populaire des, des années 80 Et après mon départ en 2000, je suis revenu et j'ai découvert un autre, en fait, euh, une autre société d'abord. Dans les quartiers populaires, moi, j'ai je, je grandi avec une sexualité assez libre. Et je ne je me, je me reconnaissais pas en tant que gay ou hétéro ou même bi. Je, je faisais ce que j'avais envie de faire. Je n'ai pas vraiment rencontré beaucoup de, enfin, de répression en tant qu'enfant. Et, euh, et dès mon expérience, je n'ai pas dans, dans le quartier populaire pauvre. Il n'y avait, avait pas cette répression que j'ai vue plus tard. Euh, dans la société égyptienne, vers les années 90, j'ai vécu une sexualité assez, assez libre. Dans les quartiers, on avait les gays du quartier. Ça, en fait, plus tard, je, je me posais la question là-dessus comment ça se fait Parce qu'après avoir vécu une répression sexuelle euh, dans mon adolescence, je me rappelais de mon enfance dans ces, dans ces quartiers où il n'y avait pas ce type de, de la répression. D'abord, il n'y avait, avait pas du tout de répression policière. La police n'intervenait vraiment pas du tout dans les affaires sexuelles des gens. C'était plus une répression de la société. La société voulait qu'on corresponde à certains à certaines modèles. Et en fait, c'est peut-être ça le mot d'ordre. La société de l'Égypte profonde, c'était « fais ce que tu veux, mais donne-nous le, 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 donne-nous l'exemple qu'on veut, enfin, soit dans le, le moule qu'on te veut. Un homme peut très bien se marier, avoir des enfants et avoir des relations sexuelles avec des garçons. Ça, c'était assez commun. J'en je, je, ai beaucoup vu ça dans mon enfance et dans mon adolescence. Et, je... et, et plus tard, en fait, en grandissant, je commençais un peu à reconnaître ma propre sexualité. Donc, je commençais à voir mes amis gays, clairement gays. On se reconnaît en tournant d'être gays et c'est à partir de là que je commençais à vivre une certaine répression. C'est là où je commençais en fait à voir que la société rejette cette image. Puisque à partir du moment où tu, 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 tu ne te définis pas en tant que gay, la société te tolère parce qu'elle t'ignore et elle met des mensonges. Par exemple, dans ma propre famille, et le fait d'amener un garçon à la maison n'est posé aucun problème parce qu'en tant de garçon, rien ne peut se passer. Alors qu'on couchait ensemble, j'imagine que ma famille pouvait en douter, mais elle ne l'aurait jamais dit. Il n'aurait jamais pensé, puisque je respecte toujours ce que la famille attend de moi. Je me définis comme ce qu'il souhaitent, un garçon hétéro qui va draguer des filles, qui cherche à se marier quand il sera plus grand. Mais à partir du moment que je commençais à avoir des amis, eux, gays, et on était en communauté gay, c'est là en fait où j'ai vécu un peu un rejet de la société. Je n'ai pas trop vécu ça non plus parce que j'ai parti quand même assez tôt. Je suis parti de l'Égypte et j'avais 21 ans. Et. Dans ces années-là, la police n'avait toujours pas trop intervenu dans la répression euh, des communautés gays euh, en Égypte. Je suis arrivé en France en fuite quand même de, de la police égyptienne parce que pour la première fois, j'ai eu une vraie relation euh, gay euh, durable, euh, avec un Français qui, qui travaillait en Égypte à l'époque et, et que la police voulait l'emmerder à travers moi. Donc, j'ai décidé de fuir l'Égypte. C'était une forme aussi de répression, mais ce n'était pas basé sur ma... c'était pas contre mon homosexualité, mais c'était basé sur mon homosexualité. Bref, je suis allé en France et je suis resté en, suis resté en France jusqu'à 2010, vers 2011, il y a eu la révolution égyptienne et là, je retrouvais en fait cette envie de faire quelque chose. J'avais complètement abandonné l'idée de rentrer en Égypte, ce n'est plus mon pays, c'était un... un pays que je fuis, un pays de répression et la France, c'était un pays de refuge un peu. Bref. Plus tard, je vais en 2011 pour la révolution égyptienne. Et là, surprise, en fait, je découvre un grand parti de mes amis gays de l'époque, qui étaient sur la place Tahrir. Et j'étais très surpris de, de, de qu ce qu'ils font là, parce que moi, à mon époque, on se cachait justement. On ne se montrait pas. Ce n'était pas, pas admis d'être en société, de se montrer en tant que gays et se confirmer en tant que gay. Alors qu'eux, ils étaient d'abord là en tant que gays et que surtout, ils étaient là pour réclamer leurs droits. Et je, je dois dire que je trouvais un certain courage, en fait, que j'avais complètement, que je n'avais pas du tout, d'oser être avec eux, d'oser dire voilà, on, est, on veut nos droits en tant que communauté gay en Égypte. On veut une liberté sexuelle, enfin, une liberté d'appartenance sexuelle. Et à partir de là, mais c'était une période très, très, très spéciale, en fait, en 2011, janvier 2011, c'était très particulier. Parce que justement, à cette époque-là, dans la même bande, il y avait des garçons gays, il y avait des garçons islamistes, il y avait tout. On avait tous la même demande, en fait, une liberté. Et euh, je reviens toujours sur ce qu'a dit Omna. C'est vrai que la lutte LGBT, il n'est pas que pour la communauté LGBT. C'est pour la liberté, la liberté d'exister tel que nous sommes et pas la liberté d'exister en tant qu'LGBT, le reste, on s'en fout pas du tout. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient adhéré à cette époque, à notre lutte parce que justement, ça servit leur, leur propre liberté à eux. Et jusqu'à le départ de Moubarak. Il faut dire qu'il y avait la période avant le départ de Moubarak, la période des commissions militaires, la période frère Mosulman, et puis la période Sisi. Et la période avant le départ de Moubarak, c'était une période un peu... Ah, une Éthiopie imaginaire, parce qu'on était tous là, on croyait que le jour le lendemain, l'armée viendra, elle dégagera tout le monde, on risque tous notre vie, on était très très soudés. Islamiste ou pas, gay ou pas, on, on était tel qu'on est, on s'acceptait tous, et euh, j'avais participé à la discussion, j'aurais jamais cru y participer, où il y a des islamistes qui discutent avec des garçons gays pour lui dire que oui, mais dans le courant, vous savez, il n'y avait pas, il n'y a pas vraiment des versets contre l'homosexualité,
0: je croyais
2: <rire> comment un monde pareil peut exister, enfin je ne croyais pas du tout que ça, ça pouvait avoir lieu. Et à ma grande surprise, le jour même de départ de Moubarak, mais le jour même de départ de Moubarak sur la place Tahrir, alors qu'on fêtait son départ, je te rappelle, j'étais dans un groupe exclusivement gay, enfin des, des, mes amis gays qui se sont formés, un groupe à eux. Et donc on fêtait ça, et euh, j'entends déjà les insultes dans mon dos. <rire> Un autre groupe, genre voilà les Khawal de, de la révolution, euh, voilà. Et je me suis dit c'était un grand truc parce que je me dis merde, <rire> on s'était fait piéger, ça va pas se passer comme je, je le pensais. Et ben enfin, fait j'étais pas, j'étais pas, j'avais pas tort parce que le, dès le lendemain, le frère musulman avait mis en doute tous les la communauté, mais pas que la communauté gay, mais tout la gauche et toute autre communauté autre qu'islamiste qui était sur la place Tahrir. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Je veux dire, ce courage qu'on a eu à cette période-là, et continue. Moi, je m'étais resté sur le même lancé. C'était bon, on existe, et qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. De toute façon, on est là, on est solide, et on va s'activer. En effet, il y avait beaucoup d'activités. On participait à pas mal de conférences. Par rapport, justement, aux droits, où il y avait des, on faisait des rencontres avec des, des avocats qui militent, pour la communauté LGBT, qui expliquait exactement quel est nos droits, qu'est-ce qu'on doit faire si jamais la police nous arrête. Et euh, il y avait une prise de conscience, en fait, une prise de conscience d'exister, et une prise de conscience qu'on on peut être nous, ce que nous sommes, parce qu'il y a une partie où c'est très importante, c'est la culpabilité de la société. J'ai grandi en pensant qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien chez moi. Pour te donner une idée, une toute petite histoire, quand, quand j'étais enfant à l'école, à l'école euh, secondaire, au collège, j'avais 12-13 ans, un jour, un prof a fait éruption dans la classe avec une dizaine de garçons. Ils étaient ligotés, ils étaient en train d'être fouettés par un groupe de profs, je ne comprenais pas. Et alors le prof a dit à voix haute, en le montrant à tous, ces garçons-là c'est touché dans les toilettes. À 11-12 ans, mais c'est est plus, plus que naturel. C'est la découverte de soi, de son corps. Et on est dans une école exclusive garçon. Ce on n'est on est pas une école mixte. Et il n'y avait rien de mal. Mais je t'imagine, ces pauvres, comment ils étaient traumatisés, et, 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 y compris moi, parce que j'aurais pu me trouver avec eux. J'aurais pu être là, dans ces mêmes toilettes, et faire le tour de toutes les classes de l'école, tabassées et par les profs, en nous montrant des mains en disant, voilà les pd de l'école. C'est eux les pd voilà. c'est dans cette répression sociale et morale qu'on qu grandit quand même en disant qu'il y a un truc qui ne va pas chez moi c'est vrai qu'il n'y avait pas de répression policière c'est vrai qu'il y avait une certaine forme de tolérance mais cette tolérance en fait je l'ai vue dans des quartiers super pauvres d'où mes origines où on considérait un peu comme des quartiers justement c'était des quartiers des débauches, c'était des quartiers qu délaissés un peu Enfin, à partir du moment qu'on devienne un peu éduqué on devient un peu répressif et je crois que là aussi ça vient de l'extérieur, ce n'est pas une idée égyptienne à la base. L'Égypte populaire profonde, très profonde, là où il y avait des hammams, là où il y avait des, des, des gays, des danseurs gays du quartier, il existait toujours au même moment qu'une autre Égypte émerge avec des gens qui, qui ont fait des études, avec des familles qui essayent un peu de se relever, de, faire, de, de, de se relever de son rang et c'est là où je vis, en fait et j'ai vu le plus d'homophobie c'est là où j'ai vu le plus de répression ma propre famille était un peu de ce jour-là ils se battaient pour devenir milliard donc il fallait faire les études il fallait et ils étaient très répressifs par rapport à beaucoup de choses et, et donc voilà c'était une prise de conscience de tout ça avec notre comité et jusqu'à jusqu'à même l'arrivée de Sissi, c'est-à-dire sous les militaires, on a très bien travaillé. Euh, je me rappelle d'une histoire très drôle où j'allais je je, en Égypte pour faire un reportage sur le procès de Moubarak. Et donc, comme le hasard des choses, il a fallu que je me trouve des rendez-vous avec des, des avocats qui s'occupent de ce procès. Et je parlais à mes amis, mon groupe à moi que je connais, qui était exclu, un grand parti en fait, des garçons. Euh, gay, qui m'avait dit, oui, oui, il y a des avocats nos amis on connaissent, on, tu vas aller voir, on m'invite dans une soirée où l'avocat est là pour qu'on parle un peu, pour qu'il me fasse un résumé sur le procès de Moubarak, et c'était dans un certain lieu, je ne dirais pas le nom, parce que ça peut être dangereux pour eux, et euh, au centre du Caire et, et, et je rentre, et je dis, mais qu'est-ce que c'est On m'a dit, c'est la soirée gay. Chaque mercredi, ce lieu, on enfin, fait une soirée gay. Et je dis, mais en Égypte, on fait des... Soirées. Mais depuis quand il m'a dit, bah, c'est depuis la révolution. Et donc, j'étais un peu, un peu plus intrigué par plus de cet espace-là, Mais comment ça se fait, comment, comment on peut exister en tant que de communauté. Donc J'ai oublié de parler avec l'avocat. Et donc, le lendemain, j'ai pris un autre rendez-vous, et c'était Café de la Bourse, c'est en fait un groupe de cafés où chaque café se reconnaît par la couleur de leur chaise. Chaque café a des chaises avec une couleur spécifique, et je, je lui réponds en disant, je t'appelle sur les cafés des chaises jaunes. Il m'a dit, ah, tu es chez les gays. Je dis « Quoi chez les gays ?» Il m'a dit bah, « C'est le café gay des cafés de la bourse, en fait. Le café de la bourse, ce n'est pas un café, c'est une rue de la bourse avec plein de cafés, mais on appelle ça café de la bourse. Mais ce sont plusieurs cafés avec des chaises différentes. Et en effet, c'était un café fait par un couple lesbiennes, et ils ont choisi la couleur jaune pour leurs leur chaises. Et je ne savais pas, moi, je choisi l'endroit où, où il y avait de la place, et je suis assis. Ah ben, du coup, il a fait un reportage sur le procès de Moubarak, j'avais fait un, truc, un reportage sur la communauté gay. Euh, au Caire après la révolution et c'est là où j'en reconnais un peu plus et comment ça marche, la lutte comment, comment ça fonctionne euh, il y avait plusieurs associations il y avait des associations clairement connues et, et déclarées et d'autres associations qui travaillent en cachette, en fait c'est des associations euh, j'ai envie de dire au noir qui n'existaient pas administrativement mais c'est un groupe des gens qui avaient décidé d'aider à travers soit une association qui existe déjà au Liban c'est là où le Liban était très intéressant parce que c'était un endroit, un échappatoire où on pouvait faire une lutte et trouver un pied légal d'exister à travers une association qui existait réellement au Liban, qui elle aide une association en Égypte ou à travers un pays étranger. C'est souvent le Canada. On a, je continuais comme ça, la lutte continuait, on a fait pas mal de choses et je voyais que le rêve était en train d'être réalisé. Même sur, les, même sur les frères musulmans, ça n'a pas du tout changé grand-chose. Je crois qu'il n'y a pas eu une période plus libre que la période des frères musulmans. Pas parce que les frères musulmans étaient libres, mais parce que l'armée et la police étaient contre. Ils ne voulaient surtout pas les garder au pouvoir. Donc, l'État était complètement délaissé. En fait. Il n'avait pas vraiment envie de travailler, de garder la main sur le peuple. Le contraire, il et, a et lâché le peuple contre le, le gouvernement. Donc, il y avait beaucoup d'espace pour nous. Et puis, l'arrivée de Sisi. Et à l'arrivée de Sissi, tout a changé. Je veux dire, dès, dès le départ du frères musulmans, tout a changé. Je, je ne sais même pas pourquoi, ça ne s'explique pas, mais il y a eu une répression mais jamais vue, sans précédent, jamais vue. Même à l'époque de Queen Boat, ce n'était pas comme ça. C'était une répression très ciblée, très méthodique, où on dirait qu'il qu met tout en œuvre, tellement de moyens ou des, des officiers, des, tout un, des bureaux de police qui travaillent sur un seul truc, l'application Grinder, euh, Aller en tant qu'officier de police se présenter comme une personne qui cherche à coucher avec quelqu'un, et draguer quelqu'un, le ramener chez lui, et hop, l'arrêter. Euh, mettre des espions. Et euh, avant, de, avant, quand tu m'as parlé de d'ici, je commençais un peu à contacter des gens en Égypte, et notamment quelqu'un qui, qui avait travaillé avec la police égyptienne dans les années 90. Et je demandais, est-ce qu'il y avait une répression dans les années 90, contre la communauté gay. J'étais très surpris, en fait, de vraiment l'organisation et l'efficacité de la lutte de, de la police égyptienne contre la communauté LGBT euh, en Égypte. Donc, il m'avait dit, en fait, il, il m'a informé, j'ai je, je reconnu que je n'avais pas tout à fait raison, en fait, il y avait une répression. Même dans les années 80, il y avait déjà une répression, mais elle était différente. C'est-à-dire, il m'avait dit qu'ils avaient des fichiers sur chaque personne gay, chaque titre. Essaye d'imaginer chaque personne dont on soupçonne l'homosexualité, on en fait un fichier. Et donc, chaque personne n'est pas mariée, euh, il y a des garçons qui vont chez lui, ou il, il, il va dans des endroits gays. et là, ça fait chier, il existe un fichier pour lui comme potentiel, euh, bah, peut, potentiel en fait, témoin dans une affaire, et notamment, par exemple, s'il y avait une un attaque contre un étranger, et c'est là où il m'avait dit ça, on, on amène tous ces fichiers, on choisit les gens qu'on qu a dans, dans, autour de, du quartier où il y a eu meurtre ou le, le problème, on va tous les arrêter, on les interroge, interroger quelqu'un en Égypte, c'est de le torturer jusqu'à ce qu'il te dise ce qu'il veut ou ce que toi, tu, tu veux. Euh, et ça, je ne le savais pas, en fait, c'est nouveau, c'était vraiment une nouvelle information, je, je, je le suis il y a deux jours. Euh, voilà, et, et aujourd'hui, on arrive à une situation où on ne peut pas exister. Tout, tout, toutes sortes d'associations qui avaient existé avant la révolution, après la révolution, euh, et même pendant les frères musulmans, étaient complètement réprimées et supprimées. Aucune activité est possible. La seule activité, et c'est ce que je fais actuellement, c'est pareil en fait, c'est être euh, indépendant, travailler sous aucun nom, travailler en tant que moi, en, en, en s'appuyant sur une existence extérieure à l'Égypte. Notamment pour moi, c'est la France en, en, en s'appuyant sur les associations qui existent en France, en créant une association en France, mais travailler en Égypte en tant que moi, pas en tant qu'association, parce qu'on ne peut pas exister. Même des associations qui, qui avaient existé, mais sous un autre appellation, il, il se dit pas clairement, enfin il n'y en a pas eu, qu'il se dit clairement une association qui défend le, le droit LGBT, je ne crois pas, mais plutôt d'autres droits, droits, de la liberté par exemple. Donc, et c'est comme ça qu'il pouvait exister. Même
0: ça, il n'existait plus. Tout est arrêté. Merci, Aïmane, Merci pour, ton, pour ton témoignage. Euh, ça me semble important. Euh, c'est bien que vous puissiez discuter avec Youmna. Je suis obligé d'excuser Lina Tala euh, qui ne peut participer ce soir. Mais euh, ton point de vue sur l'Égypte est important. On sait que l'Égypte vit euh, une répression terrible, peut-être la plus grave de la région euh, envers les personnes LGBT. Si à l'époque de Moubarak, c'était une dizaine d'arrestations par an, aujourd'hui, il y en a plus d'une centaine, euh, la répression va non seulement sur les personnes LGBT, mais également sur euh, ceux qui, sur leurs défendeurs, puisque les ONG, on le voit là récemment avec l'Egyptian Initiative for Personal Rights, sont directement inquiétés que le chercheur qui était euh, spécialisé sur les questions de genre est en prison depuis un certain nombre de temps. Et on comprend à quel point la situation est, est difficile. Tu nous parlais d'un activisme. Qu'est-ce qu'il en est des activistes égyptiens aujourd'hui Quelle forme euh, cela prend-il clandestinement, j'imagine et euh, comment résiste la population en Égypte par rapport à une offensive assez, assez forte, en tout cas de, au niveau policier ben, La forme d'activisme qui existe aujourd'hui,
2: enfin, en grande partie, c'est celle que je pratique moi-même. En fait, c'est de faire sortir en fait, des activistes ou des victimes en dehors de l'Égypte. Moi, ce que j'ai fait, soit on essaye de sortir des, des activistes des prisons, c'est le cas de plusieurs personnes. Je ne vais pas dire de nom, Je suis désolé. Je ne sais parce que ça peut mettre en fait euh, plusieurs personnes en danger. Donc, ce soit mettre en œuvre en fait des avocats qui vont essayer de, 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 de plaider la cause des personnes qui sont en prison, qui sont souvent sans procès, parce que justement, en fait, euh, c'est comme, comme pour le Liban. Il n'y a pas, on ne les arrête pas avec un procès. alors Pour le Liban, pour Mashrouh Leïla, c'est des gens qui portaient plainte et qui, qui menace et la police ne fait rien. Alors, en Égypte, c'est le contraire. C'est-à-dire, moi, personne lambda, je peux aller en disant, voilà, je portais plainte contre François Pradal parce que j'ai vu qu'il avait un poste sur Facebook et c'est une atteinte à ma pudeur en moi personnelle. Et là, normalement, la police elle est censée ignorer, sauf que justement, la police ne veut pas ignorer. Et cette personne, elle n'est pas personne lambda. C'est souvent quelqu'un du pouvoir qui est allé porter plainte en tant qu'avocat contre une telle personne. Et là, la police s'active de tout son appareil. Il va très sérieusement arrêter la personne, la foutre en prison. Et en Égypte, on peut être en prison sans procès, en attendant son procès pendant deux ans, voire plus. Il y en a qui attendent depuis plus de deux ans un procès et qu'à la fin du procès, ils sont acquittés. Donc, il a passé deux ans et demi pour lui dire, en fait, tu es acquitté, il n'y a, enfin, a, a rien. Et, et notamment le cas de quelqu'un qui vient de sortir en prison une jeune euh, égyptienne euh, lesbienne qui était comme ça en prison pendant plusieurs mois. Elle n'était même pas en prison, elle était dans, dans ce qu'on appelle en fait une cellule d'intention de des commissariats qui se trouve sous terre. Et c'est la cellule où en fait on va faire venir les gens en attendant de, 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 de la ramener en prison, en attendant leur procès. Donc c'est une cellule remplie de personnes qui se change tous les jours et le sous terre et elle est restée pendant sept mois sous terre. Elle n'a pas vu la lumière du jour et, et c'est une toute petite chambre plein de monde. C'est des conditions horribles parfois. Et, et tu comprends, dans ces conditions-là, ce n'est pas une lutte en fait. C'est une, une tentative de survie, une tentative d'essayer de, 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 de sauver ce qui peut être sauvé en Égypte. Et euh, voilà, je ne peux pas me détailler plus que ça, mais en tout cas, la lutte telle qu'elle est, c'est soit essayer de sortir nos amis des prisons, soit de les sortir du pays, clairement. Et pendant longtemps, le Liban, justement, était un bon endroit parce qu'on avait. Pas mal des personnes qu'on a au Liban et à partir du Liban on trouvait en fait des pays de refuge en Europe mais bon après la révolution et c'est tant mieux qu'il y a la révolution au Liban bien sûr je tiens de ton cœur on peut plus faire ça
0: donc ouais on mesure les, les choix en tout cas extrêmement forts euh, par rapport à, à des personnes qui risquent la prison la torture et ouais. ou l'exil et on l'a vu récemment en tout cas après la répression du concert de Machuila comme récemment dans les arrestations qui ont eu lieu en Égypte. Merci, Oumna, en tout cas, pour... Pour répondre aux questions dans le chat parce qu'il y a beaucoup de questions qui, qui prennent on va peut-être commencer à les prendre euh, donc tu as répondu sur la question en tout cas de la question des transgenres et c'est intéressant ton, ton point de vue parce que tu, tu montrais justement comment finalement euh, euh, les choses sont plus euh, partagées sur la question des transgenres par rapport à la question on a on a en, au Liban comme en Égypte le fait que euh, la catégorie LGBT ne veut pas dire grand chose par rapport à la loi Étant donné qu'avec cette pratique des tests anneaux pour les personnes, c'est en général surtout les homosexuels passifs, avec plein de guillemets, qui sont, qui sont les plus incriminés par, par la police et visés par le pouvoir. Ce qui est intéressant en tout cas sur la catégorisation, ça n'enlève pas l'utilité du drapeau, mais en tout cas ce qui montre en tout cas comment la persécution les vise en premier, c'est quand même l'obsession sur la pénétration et, et et bien sûr, il y a beaucoup de questions qui vont dans, ce, dans cet ordre-là. Comment lutter pour les droits entre personnes de, mecs, de même sexe si les lois pénalisent aussi les relations sexuelles entre hommes et femmes C'est un point de vue intéressant, disons en tout cas, la question, c'est la répression sur la sexualité et sur le libre consentement et, et sur toutes ces questions-là, auxquelles Yumna et Ayman, vous pouvez apporter une réponse. Euh, des questions aussi, à mon avis, qui sont très importantes parce que… Euh, il y en a beaucoup qui ont été intéressés par justement l'importation, pas de l'homosexualité, contrairement à ce que ça semble être vu aujourd'hui, mais l'importation de l'homophobie dans la loi par le mandat britannique et français, et beaucoup qui réagissent comment soutenir les luttes LGBT en tant qu'Européens, six genre sans tomber dans le complexe du sauveur blanc athée. C'est aussi une question qui se pose à la présence de notre réunion c'est-à-dire, est-ce qu'en est -ce qu parlant des choses, en les rendant plus visibles, on participe à leur amélioration ou alors, on participe à leur répression, comme ça peut être le cas, on le voit avec Mashroulila, avec ce qui s'est passé au Caire, est-ce que les interventions venues d'Occident n'ont pas tendance à aggraver les choses Et dans quelle mesure il peut y avoir un soutien aux initiatives comme Legal Agenda, comme LM, comme d'autres euh, qui ne soit pas euh, vu comme une sorte de, de colonisation, en tout cas de, de prise à part du débat. Ça me paraît vraiment important. Euh, question de Gilles Gauthier qui participe à ce, à ce débat, qui est le, euh, le traducteur de la Chambre de l'Araignée, qui parle justement de la question de la répression et qui pose la question d'un combat légal. Est-il possible en Égypte où la justice est tout sauf indépendante Là, je regrette de ne pas pouvoir donner la voix à certaines ONG égyptiennes, mais en tout cas, jusqu'à jusqu la semaine dernière, certains s'y sont, euh, sont attachés. Aussi, aussi difficile, soit-il, de faire respecter le droit. Yumnap, est-ce que tu peux inter intervenir sur ces questions Et puis, on verra après les questions qui portent aussi sur le Maroc et sur la, et sur la Turquie.
1: Alors, il y, en a, il y en a beaucoup, mais déjà, sur la question des rapports sexuels et ce que tu étais en train de dire sur l'actif et le passif. Euh, là, au fait, il y a beaucoup également de, de mythes juridiques que l'on retrouve dans… Euh, au Liban, mais je pense partout, même en, en France, en Occident, partout au fait. Il y a des mythes juridiques. Par exemple, là, euh, sur les relations sexuelles hors mariage, indépendamment de l'orientation sexuelle, il y a un mythe en fonction duquel les relations sexuelles hors mariage ne seraient pas euh, légales au Liban. Et, et ça, c'est un mythe qui est entretenu, parce qu'au fait, le, enfin, le contrôle de la sexualité ne passe pas uniquement par les lois et les législations, etc. Ça se fait également par la création de ce type de lutte juridique. Bien évidemment, au Liban, les relations sexuelles hors mariage ne sont pas pénalisées. Elles sont découragées par la loi, donc, parce qu'on va justement sanctionner les enfants euh, qui sont nés hors mariage, etc. On ne va pas reconnaître d'autres formes légales de, de, de partenariat euh, ou de relations sexuelles, mais elles ne sont pas pénalisées en tant que telles. Là, sur le, le, ce qui est intéressant, quand justement tu fais référence à l'actif-passif et à, à cette obsession sur justement le rôle actif et le rôle passif, ça on le voit au fait dans les enquêtes qui sont menées par les forces de l'ordre. Toujours au fait, quand on voit les procès verbaux, euh, à partir des interrogations des personnes qui sont arrêtées sur le plan de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, on voit toujours les mêmes questions qui sont posées par les forces de l'ordre et toujours apparaissent des réponses, et là je suis certaine que ce ne sont pas les réponses des personnes qui ont été interrogées, mais des réponses qui ont été justement adaptées par les forces de l'ordre, euh, qui font intervenir une moralité, comme quoi qui essaye de justifier pourquoi la personne a une telle orientation sexuelle en allant vers la moralité, en essayant de montrer qu'il y a eu une certaine déviance euh, quelque part. Et toujours j'interrogeais mais mes clients, je leur posais cette question, c'est vrai que vous avez dit ça, et on me dit non, ce n'est pas vrai, mais c'est comme ça justement que ça a été inséré, et toujours cette question, est-ce que vous avez été actif ou passif dans l'acte sexuel, tout en sachant euh, justement qu'il y a eu même des décisions dans lesquelles on euh, pénalisait la personne qui s'est montrée active, on ne pénalisait pas la personne qui s'est montrée passive et vice-versa, voilà, des distinctions, en fait, entre l'actif et le passif, entre, entre guillemets. Et cet article 500, ce fameux article 534, en fait, il peut être appliqué non seulement euh, contre des personnes euh, de même sexe biologique, mais également entre personnes de sexe biologique différent. Et ça a été mis en œuvre, en fait, par certains juges, dans certaines décisions, entre personnes euh, qui n'ont pas le même sexe biologique. Euh, et là, sur le terrain, justement, de l'indépendance de la justice, et c'est très important, justement, aucun combat ne peut se faire sur le plan judiciaire s'il si n'est pas accompagné par un combat sur l'indépendance de la justice. Au fait, la, la poursuite et l'incrimination et la pénalisation et la torture, etc., tout se fait au niveau, justement, des arrestations, au niveau de la torture, au niveau de la détention, etc. Donc, s'il n'y a pas un État de droit, si, justement, il n'y a pas une indépendance de la justice, on ne peut faire rien. Et d'ailleurs, dans les décisions justement dans lesquelles il y a eu des magistrats qui se sont prononcés en faveur de la dépénalisation, ces magistrats ont fait l'objet justement de euh, menaces, ils ont été menacés, ils ont été critiqués, euh, etc., etc., et et on voit au fait que même parmi les juges, on, on le sait, même dans les discussions parmi les juges, même dans les discussions au sein des tribunaux, même dans les discussions parmi les avocats, il y a au fait toute une machine juridique qui se met en œuvre pour pousser les juges à pénaliser, pour pousser les avocats à ne pas porter un discours contre la de pénalisation. Et donc, voilà, le, le droit ne se fait pas uniquement à travers les lois ou à travers les décisions de justice. Il y a beaucoup qui se fait en avant sur le plan, justement, des arrestations, ce qui se passe au niveau des, des, euh, euh, des préfectures de police, ce qui se passe au niveau, justement, des, des, euh, des juges, des relations entre magistrats eux-mêmes, des relations entre les avocats eux-mêmes, etc. Et tout ça, au fait, c'est connecté. Et c'est pour ça que quand, justement, on s'attaque à une question pareille, c'est ce qu'on a fait, je ne sais pas si c'est la voie correcte ou pas, mais qu'il faut mobiliser toutes les forces. Donc, on a, effectivement, là, il y a une question qui a été posée, on a mobilisé les médecins, on a, justement, en tant que qu'ordre, justement, qui a un certain pouvoir social euh, et politique, on a mobilisé cet ordre-là pour faire rejaillir des positions qui allait à l'encontre de la pénalisation. On a fait également, on, on a été sur la mobilisation euh, euh, sur le plan social, des associations, etc. Mais ça ne marche pas s'il y a uniquement des avocats qui travaillent sur ça, ou s'il y a, et ça ne marche pas s'il n'y a pas une indépendance de la justice. Et on a beaucoup de problèmes avec l'indépendance de la justice au Liban. Et c'est pour ça que, que enfin, notre bataille, notre première bataille en tant que la Ligue d'Ajanda, c'est sur le terrain de l'indépendance de la justice. Rien ne peut se faire s'il n'y a pas justement une pression pour assurer cette indépendance. C'est une question qui est vraiment très importante.
0: Plusieurs questions, mais pour poursuivre là-dessus, on voit qu'en Égypte, la bataille juridique est possible. Est-ce qu'elle est possible, euh, au Liban, elle est possible Est-ce qu'elle est, serait possible en Égypte, euh, sachant… Euh peu de force, même des lois existantes. Il y a une constitution, il y a des lois, il y a peu de choses. Mais je veux dire, quelles sont les stratégies à mettre en place à d'autres endroits euh, Je veux dire, il y a des endroits où même il n'y a pas de répression du tout. Moi, j'étais en relation avec des, des homosexuels euh, gays euh, irakiens réfugiés à Istanbul, euh, qui parlaient d'une répression très forte et une répression sociale venant à la fois de l'État islamique et de… Et de l'État en, 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 en place, en tout cas des populations en place. Donc, il y a des choses qui sont assez complexes. Quelle stratégie, et puis surtout pour, pour ceux qui nous écoutent et qui sont en France ou en Europe ou en Occident, quel mode de soutien On peut se demander, justement, c'est une question pertinente, si la, plus, la forte visibilité des LGBT en Europe n'a pas aussi forcé les sociétés arabes à utiliser encore plus, par rejet d'une occidentalisation, d'une colonisation, etc., les LGBT comme un, comme un repoussoir et à les persécuter encore plus, même si le Moyen-Orient fait figure d'exception. C'est-à-dire, partout dans le monde, ça progresse et ça reste beaucoup plus problématique au, au Moyen-Orient. Quelles sont les approches en termes de, de, de stratégie La visibilité, on voit le coup qu'elle a. Euh, comment, penser, euh, comment penser cela Et Ayman n'hésite pas à intervenir aussi.
1: Alors, je ne suis pas une experte pour l'Égypte, mais je peux dire au fait que euh, il y a toujours une tendance, euh, enfin, il y a une tendance euh, au Liban en tout cas, de faire du terrain judiciaire le seul terrain de combat. Et je pense au fait que c'est une erreur, euh, parce que euh, enfin, le droit n'est pas, euh, pas autonome par rapport à ce qui se passe dans la société, et le terrain judiciaire, au fait, est lui-même un terrain de lutte sociale. Et que donc, au fait, toute bataille, tout combat qui se fait sur le terrain judiciaire doit nécessairement être accompagné d'autres combats qui se font sur d'autres terrains. Donc, pour récupérer justement ces espaces de pouvoir, comme l'espace médical, euh, comme euh, l'espace universitaire, etc., etc. Et donc, pour moi, euh, enfin c'est très important de solliciter et de faire un combat sur tous ces terrains-là. Et euh, que justement, la, la question ne peut pas être juste centrée sur un thème déterminé, parce que les, les questions sont interdépendantes. Donc, on ne peut pas aller sur le terrain judiciaire, enfin, aller euh, combattre euh, en ce qui concerne la liberté sexuelle, etc., etc., et délaisser, par exemple, l'indépendance de la justice. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc, pour moi, comment doit se faire le combat et comment peuvent être les stratégies de lutte C'est à travers, justement, ces luttes de visibilité, parce que c'est la visibilité qui vient. En fait, ce qui est le plus difficile sur le terrain euh, judiciaire et même social, c'est d'être entendu, c'est de pouvoir prendre la parole et d'être entendu. Et donc, la moitié de la bataille, c'est sur ce terrain-là, d'être entendu, que ce soit être entendu socialement, donc sur les espaces euh, sociaux, etc., ou sur le plan euh, judiciaire. Et là, je pense que la moitié de la bataille, en fait, elle est déjà engagée si on arrive, justement, juste à se placer et à prendre la parole. Et c'est pour ça que ce qu'on comment, enfin, je, je, je vois notre action devant les tribunaux en tant que l'agenda. C'est juste au fait de prendre la parole des personnes qui étaient poursuivies euh, comme ça, dans le noir, etc., etc., et euh, voilà, de la porter devant les tribunaux. C'est pour ça que j'ai commencé mon intervention en disant, on a commencé à questionner la position des magistrats. Pourquoi pensez-vous que l'article devait être appliqué C'est cette prise de parole première qui a fait bouger les choses. Euh, alors que pendant plusieurs années, on appliquait l'article aveuglement. Donc, la prise de parole est très importante pour moi. Donc, terrain,
0: la, la prise de parole, mais la visibilité aussi.
1: Bien sûr. La, bien la visibilité,
0: sûr. ça paye, contrairement à ceux qui disent qu'il vaut mieux négocier en dessous et ne pas, bon. pas se faire remarquer, etc. Au contraire, la visibilité, et c'est ce qu'on fait aussi ce soir, euh, la visibilité, c'est quelque chose qui, euh, qui permet justement de, de rassembler les forces et de pouvoir lutter contre les, les discriminations.
1: Exactement. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Et puis, quand on parle, quand on, on discute justement de la question de l'Occident, etc., etc., et de l'occidentalisation et des importations des valeurs étrangères, moi, je pense que ce qui est important, c'est de, justement, euh, permettre aux personnes qui sont impliquées de porter le combat. C'est-à-dire que, que, enfin, euh, Là, les revendications sont des revendications de la société libanaise, de gens qui font partie de la société libanaise, de gens qui font partie de la société égyptienne. On n'est pas des personnes occidentalisées. Bien évidemment, il y a un échange euh, d'idées, il y a un échange, voilà, j'ai fait des études en France, j'ai fait mon en France, mais je suis libanaise, euh, j'ai euh, fait mes études au Liban, euh, ma culture est une culture libanaise. Et donc, je pense que ce qui est important, justement, c'est de mettre en valeur les, euh, euh, les espaces, euh, euh, et la présence euh, de ces, des, des personnes au sein de ces pays. Donc, il ne revient pas à des personnes qui euh, sont. Euh, enfin, qui, 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 de porter un regard, de dire au fait, oui, les, les Libanais, ils sont homophobes. C'est une affirmation qui est erronée, tout d'abord, euh, qui ne rend pas compte des, des complexités des relations euh, et simpliste. Et donc voilà, ça n'aide pas dans le combat euh, quand voilà des personnes ont ces positions-là. Euh, et c'est pour ça que les initiatives, enfin fait, peut-être l'initiative de ce soir-là, ce que j'ai aimé quand vous vous avez proposé justement ce débat-là, c'est que toutes les personnes sont des personnes euh, qui euh, sont du moyen-orient, qui sont là à parler de leur propre expérience, qui sont là à partager leur propre point de vue. Et je pense justement que c'est ça euh, la, la, la place d'une personne qui vient d'un pays étranger. Euh, c'est comme ça que les choses au fait, doivent être abordées. Mais c'est mon, euh, mon point de vue personnel. Parce que, au fait, quand on, on, on vient de l'étranger, qu'on se dit que c'est contraire aux droits de l'homme. Et euh, ce sont des cultures qui sont homophobes ou les pays moyen-orientaux sont homophobes, etc. Au fait, on, on, on a la même position que les personnes dans ce, ces pays-là qui essayent d'imposer le débat relativiste, qui essayent de dire au fait c'est une culture euh, qui rejette ces formes de sexualité, etc., ce qui est erroné. Et donc, c'est pour cette raison-là que la, la, comment aborder les choses, c'est de reconnaître toujours qu'il y a une multiplicité de cultures et une multiplicité d'orientations au sein même de ces pays-là. On n'est pas… On n'est pas en fait uniforme, on n'est pas et de ne pas nous essentialiser de par le regard de l'étranger, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Et voilà, c'est comme ça en fait que je vois les choses.
0: Merci beaucoup, Yumna. Euh, Aïda, Iman, euh, une réaction par rapport à, 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 aux questions qui nous sont posées sur l'aspect militant, l'aspect juridique, l'aspect euh, essentialisation en tout cas. Oui. Alors d'abord,
2: je vais reprendre en fait ce que tu as dit sur est-ce que cette lutte est vue comme une invasion euh, occidentale de la valeur du monde arabe D'abord, la valeur du monde arabe n'a jamais été homophobe, et vous avez parlé au début, c'est à la base, le monde arabe, Il n'est pas enfin, l'homosexualité dans le monde arabe a toujours existé. On a fait des poésies sur l'amour des garçons, comme n'existe nulle part. Enfin, Abou il n'y en a pas que Abou je veux dire... Ahmad Al-Amin, c'est lui qui était juste après Arun Arachid, un des plus grands califs avec son petit amour, son amoureux, son petit copain, qui l'a pleuré avec des, de la poésie après sa mort en pleine bataille. Et c'était quand même le calife de l'État islamique. Et, euh, et comme je disais, moi, c'est pour ça que je, je trouvais que c'était intéressant d'apporter un témoignage parce que j'ai grandi dans un milieu où on ne parlait pas du tout d'homophobie, on ne parlait pas d'être pédé et mauvais. En fait, on ne parlait rien de tout. Mais, mais je savais, en, même en tant qu'enfant, je voyais très bien que cette personne-là est, euh, est différente. Je voyais très bien que mon attirance est différente que, que certaines personnes. Que... Je voyais tout. Enfin, je voyais tout sans pouvoir mettre des noms parce que je n'étais qu'un enfant. C'est plus tard, en grandissant, je commençais à mettre des noms sur les choses. Et je me suis rendu compte que ce milieu populaire était beaucoup, mais beaucoup plus tolérant que le milieu un peu... Euh, je dirais même pas un télo, mais un peu bourgeois, un peu… Voilà, dans lequel je commençais à grandir quand ma famille a déménagé pour faire une meilleure un meilleur habitation, un meilleur milieu de, pour nous faire grandir, l'école, des trucs comme ça. Et j'étais très surpris, en fait, de savoir que je viens d'un milieu très pauvre, mais qui est beaucoup plus tolérant. Une forme de tolérance, en fait, qui peut-être ne sera pas très compréhensible en Europe parce que ce n'est pas de la tolérance avec un grand T. Ce n'est pas genre, ah, c'est génial, il est gay. Pas du tout. Je sais même le contraire. Mais, comme je disais, c'est une forme de tolérance, mais, mais ils existaient. Les gays n'étaient pas arrêtés ou torturés ou, ou jetés par la société, ils vivaient avec nous. Et, et, c'est pour, pour ça la culture du monde arabe n'est pas homophobe. L'homophobie est vraiment nouvelle à, 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 euh, sur le monde arabe. Et, et il y a plein d'histoires, enfin, plein d'écritures sur les, la communauté gay en Égypte, je ne connais pas pour les autres pays, mais j'imagine que c'est pareil, parce qu'on est assez quand même proche en termes culturels. Euh, et en plus, en écoutant Yomna, je trouve plein de similitudes, en fait, dans, dans ce qui se passe au Liban, avec ce qui se passe en Égypte, avec toutes les différences qu'on en a, mais on restait quand même assez proche et on se comprend parfaitement pour ça. Et euh, donc, je ne crois pas du tout que la lutte euh, anti-homophobe, elle est occidentale. Je crois que l'homophobie est imposée dans le monde arabe, et surtout en Égypte. Je peux parler pour l'Égypte et ça à coup sûr, elle est imposée assez tardivement et que maintenant, il est temps de lutter contre cette homophobie. Euh... Après, comment faire Est-ce qu'il est qu faut venir en tant qu'Européens et dire voilà, bande de barbares, vous êtes cons, euh, reconnais votre culture et... Mais non, évidemment que non. Que la seule chose pour moi intelligente à faire, c'est de donner des espaces à ceux qui aimeraient bien exprimer. Ça, du monde arabe, comme, comme, se passe, comme ce qui se passe maintenant, ceux qui ont besoin, le, les gens qui luttent dans le monde arabe pour pouvoir exister, c'est un endroit où on peut se montrer et se dire, et évidemment, il faut se montrer, il ne faut pas du tout se cacher. Plus tu te caches, plus tu donnes des de crédits à celui qui, te, qui, te, qui est seul, en fait, et qui te mépris. Il faut te montrer haut et fort, mais il faut un espace pour se montrer, parce que justement, dans le monde arabe, on n'a pas cet espace-là. Tu ne peux pas te montrer, tu ne peux pas faire une conférence, tu ne peux pas exister et dire voilà j'existe, on t'arrêtera tout de suite et ça c'est très facile et euh, voilà donc pour cette partie là pour moi il est très clair qu'il faut continuer mais continuer à donner des espaces à des personnes de... qui luttent pour leurs libertés. Je ne parle même pas de la communauté LGBT, je parle toute lutte et... qui a pour un but les libertés, c'est donner des espaces et donner un... une tribune pour qu'on puisse s'exprimer. Et je ne crois pas qu'il faut aller plus loin que ça, mais ce soutien est déjà énorme, parce que c'est très difficile, en fait, d'exister et de se montrer quand il n'y a pas un endroit pour le faire. Et voilà. Après, il y avait une question très intéressante que je voulais répondre tout de suite, de la part de Gilles, quand il a demandé à ce que euh, la lutte dans le monde arabe peut exister avec les lois existantes, enfin en Égypte, avec les lois existantes. Le problème en Égypte, d'abord, je ne crois pas qu'il y a une liberté de justice en Égypte, je ne crois pas que je ne crois pas, je le sais, on le sait très bien, il y en a pas, il y a 60 000 personnes détenues en prison en attente de leur procès. 60 000. Et il y en a des personnes qui étaient, con... il y a 500 qui étaient condamnées à mort en trois quarts d'heure, sans même qu'on regarde leur dossier. Donc ça, ça ne s'appelle pas une liberté de... juridique. Évidemment, il ne l'est pas, mais en plus, plus difficile que ça, je veux dire, même avec ce, ce manque de liberté juridique, la loi, les lois existent et des bons avocats peuvent très bien jouer avec la loi, peuvent faire appel, ils peuvent emmerder autant de juges que les juges aimeraient bien faire mal. Mais, mais ce n'est même pas le cas. Les lois en Égypte, elles sont très, elles sont très euh, floues. Il y a beaucoup de textes qui sont floues. Par exemple, quand tu dis « atteinte à la pudeur », qu'est-ce que c'est une atteinte à la pudeur Il n'est pas, pas clair qu'est-ce que c'est une atteinte à la pudeur. Et il y avait un écrivain égyptien qui, était, qui a quand même pourri pendant trois ans en prison parce qu'il a fait un roman, et dans le roman, il raconte un, une, une toute petite science sexuelle avec sa, sa copine, avec une, avec une fille, Azamalek, dans un roman. Et quelqu'un a dit, mais tiens, ça c'est une attente à la pudeur. Mais comme ça fait partie de, de, de la gauche, en fait, que le gouvernement n'aime pas trop, eh, oui, le juge a trouvé que c'était vrai, ça c'est une, à à -ce une attente à la pudeur, aller en prison. Et donc, c'est flou, qu'est-ce que c'est une attente à la pudeur Tout peut être une attente à la pudeur. C cette conférence est une attente à la pudeur du monde arabe. Et tu vois, donc, avec des lois pareilles, on ne peut pas faire justice. Et je crois que, je ne sais pas, Yomna saura mieux que moi, mais en tant qu'avocat, on ne peut pas faire justice avec des lois où c'est à moi, moi, seul le juge qui doit dire, oui, ceci est une attente à la pudeur ou pas, ceci est une incitation à la débauche ou pas, par exemple. Parce que, aussi, ça, c'est un autre procès. Pour les gays, il y a ce deux types de procès atteinte à la pudeur ou incitation à la débauche. Donc, inviter quelqu'un à coucher avec toi, qui l'incite à la débauche. Mais si ce n'est pas moi qui l'invite et ce n'est pas lui qui m'invite, en fait, on est dans la débauche déjà, donc personne n'incite l'autre, tu vois. Ce type de procès, ce type de texte, c'est très difficile, en fait, de lutter contre. La seule façon, pour moi, les voies elles doivent d'abord être sociales et, puis on, on, et, et une lutte juridique parallèle. Mais cette lutte juridique, en fait, elle ne pourra pas exister s'il n'y a pas une lutte sociale qui l'appuie. Parce que s'il y a les avocats et les juges, ben en fait, les juges, on les envoie un mot en disant oui ou non, et ils l'exécutent. Et donc, tu vas droit dans le mur. Même si c'est un bon avocat, tu, tu feras tourner les Mais choses.
0: Hein. On va faire la place parce qu'il y a beaucoup d'autres questions qui, qui pleuvent à côté. Des questions sur le Maroc et la Turquie qui sont exclues de notre champ, même si la Turquie, c'est aussi le Moyen-Orient au sens... Britannique, euh, mais en tout cas peut-être que Yumna a des choses à dire parce qu'elle est en relation avec des mouvements en Tunisie et euh, de voir justement comment euh, en Tunisie il y a, y a un activisme et en tout cas des, des progrès qui, qui s'annoncent. Des questions qui sont liées, euh, on en a peut-être déjà parlé sur les témoignages de trans, euh, la question des trans, euh, comment c'est une question qui, qui est traitée à part, en tout cas parfois euh, on a vu qu'en Orient il y avait peut-être plus de tolérance Vis-à-vis -vis des trans, en tout cas dans les avis dal et même en Iran par rapport à ça, que ce qui était le cas en Europe à la même époque, dans les années 2000. Des questions sur la solidarité internationale et européenne, comment appuyer ces mouvements et comment appuyer en tout cas l'émancipation sans y contrevenir et sans, sans en tout cas ingérence. Et la question aussi sur le rôle des réseaux sociaux qui me semble primordial et dans les révolutions euh, arabes et également dans la, dans la structuration et, et la naissance de, de mouvements LGBT. Peut-être, Yumna, si tu peux y répondre à Ayman par la suite.
1: Alors, euh, sur la question du, du Maroc, je sais que c'est toujours euh, pénalisé, euh, qu'il y a toujours donc, mais, mais je ne suis pas experte, donc je ne pourrais pas dire quel est euh, le niveau de. Euh, euh, poursuite policière, parce qu'au fait, la persécution, comme on l'a dit, ne se fait pas uniquement sur le terrain législatif, mais elle va se faire également pratiquement sur le. Euh, et donc, je suis pas experte, je ne pourrais pas dire là euh, justement euh, comment les tribunaux. Euh, mettre en œuvre en fait l'article en question, mais c'est toujours la pénalisation contre nature qui est visée. Et euh, même chose en, en Tunisie, euh, même si on sait qu'il y a beaucoup de mouvements activistes maintenant en Tunisie euh, et au Maroc. Quand, et ça commence également sur le terrain des tests anneaux. Et justement, au Liban aussi, on avait commencé la bataille également sur le terrain des tests anneaux, ce qu'on a qualifié de « tests de la honte ». Euh, et on a été justement sur le terrain de la torture, sur le terrain, euh, sur le terrain euh, de la procédure pénale, etc. Donc, ce qui montre au fait que ces débats-là ne portent pas uniquement sur la liberté sexuelle, mais que tout au fait euh, est impliqué et lié. Euh, en ce qui concerne les transgenres, donc moi, quand, quand voilà, j'ai commencé à, à étudier la question transgenre, je m'attendais au fait à voir que les décisions refusé que, que la jurisprudence au fait, et que les, les tribunaux euh, refusaient le changement de sexe. Et là, au fait à, à ma surprise, je retrouve une seule décision qui avait refusé le changement de sexe, et cette décision se fondait au fait, sur une décision qui était rendue euh, par les tribunaux français. C'était l'état de la jurisprudence française dans les années 90 qui n'avait pas encore changé avant, avant l'intervention de la Cour européenne des droits de l'homme qui avait condamné la France. C'était la seule décision dans laquelle, justement, il y a eu un rejet de la demande de changement de sexe. Puis, j'ai trouvé toute une série de décisions dans lesquelles les juges reconnaissaient le changement de sexe et la nécessité de reconnaître le, euh, le changement de sexe. Dernièrement, avec les dernières, durant les dernières années, on voit même apparaître l'expression identité de genre. Donc on voit même apparaître l'expression genre. Et donc, euh, les juges ne se limitent plus à la référence au sexe biologique mais on reconnaît au fait. Euh, l'expression genre qui fait son entrée au fait dans le droit Liban, ce qui est intéressant. Mais euh, même si, au fait, il y a le, le changement de sexe est reconnu au vivant, les conditions de, ce, de cette reconnaissance ne sont pas encore définies parce que le législateur ne se prononce pas sur la question et donc ça revient au juge d'interpréter et de dire quand on va reconnaître le changement et quand non. On sait qu'il y a un certain degré d'opérations euh, qui doivent être faites. Mais quelle est l'avancée de ces opérations-là On ne le sait pas encore. Euh, et voilà, la question est là. Là, sur le terrain des stratégies, bien sûr, euh, le législateur pourra éclaircir toutes ces questions-là, mais en même temps, on a peur d'aller vers le législateur parce qu'il a tous les problèmes de représentation démocratique et le fait qu'il n'y a pas vraiment un débat démocratique devant le Parlement euh, dans les circonstances et le contexte libanais actuel. Donc, est-ce qu'on peut vraiment poser ce débat sur le plan du législateur ou faut-il rester sur le terrain euh, euh, judiciaire euh, oui, le genre fait son entrée dans le droit libanais, ça veut dire effectivement que les magistrats utilisent dans, le, dans leur décision quelle est la portée de cette, euh, du fait qu'ils visent le genre en tant que tel, ça reste à déterminer. Mais en tout cas, il y a cette reconnaissance du genre. Dans la décision en fait, de la Cour d'appel, euh, même euh, la Cour d'appel dit expressément, la relation entre une personne transgenre et un homme euh, doit être assimilée à une relation entre une euh, Femme, de sexe biologique femme et un homme. Donc, il a une reconnaissance, au fait, de cette identité de genre dans les décisions. Il y a même l'expression de genre qui est utilisée dans certaines décisions. Ceci dit, les personnes transgenres sont les personnes qui sont le plus persécutées par la police. Pourquoi Parce qu'elles sont le plus visibles. Et là, on voit, j'ai vu, en fait, dans beaucoup des, des, des décisions qui ont été rendues euh, pénalisantes ou même dépénalisantes, c'était toujours des personnes, enfin, la majorité étaient des personnes euh, transgenres. Et, euh, et même dans les procès verbaux, euh, dans, on voit au fait que ce sont les personnes transgenres qui sont visées. Dans une des décisions, enfin, dans, dans une affaire, le, le procureur général avait demandé aux euh, policiers euh, enquêteurs du bureau des morts, c'est le bureau en fait, qui poursuit les personnes pour les actes de sexualité, etc., d'arrêter euh, les personnes euh, d'interpeller au fait les femmes qui pratiquent la prostitution et les personnes transgenres. Pourquoi avoir visé les personnes transgenres Donc, on voit, au fait, qu'il y a une, une répression qui est beaucoup plus aiguë pour les personnes transgenres Et sur le terrain, au fait, de l'accès à la santé, euh, sur le terrain de l'accès au travail, euh, ces personnes souffrent beaucoup. beaucoup. Euh, et, et voilà. Et pourquoi et comment on explique ça, au fait C'est juste, justement ce qu'on était en train de dire sur le terrain de la visibilité et de ce qui est caché. Tout est permis si tout est caché. Donc, euh, au fait, si on n'est pas visible, aucun souci, aucun problème. Et là, enfin, même il y a beaucoup d'expressions qui sont utilisées parfois par des juges, si c'est fait en privé, on n'a pas de problème. Et donc, voilà, c'est cette question de la visibilité qui enclenche les poursuites et qui enclenche, en fait, les réactions. Et donc, du coup, même s'il y a une plus grande tolérance judiciaire, je dirais, euh, en ce qui concerne les personnes transgenres, il y a beaucoup plus de répression sociale en ce qui concerne les personnes transgenres. Et, et plus spécifiquement, les transgenres femmes, qui au fait, euh, voilà, euh, je ne sais pas pourquoi il faut faire des études plus approfondies, mais qui provoquent plus de, euh, de stress et de tension euh, quand, quand ces personnes-là expriment une identité euh, de genre féminine. Euh, le degré de violence auquel justement j'ai pu assister atteint vraiment euh, des proportions élevées. Euh, voilà ce que j'avais à dire sur ce que vous avez.
0: Merci. En tout cas, ce dernier point sur la violence sur les transgenres femmes me paraît essentiel en tout cas pour essayer de comprendre comment les catégories euh, derrière la catégorie, euh, le drapeau LGBT en tout cas, se cachent en fait des, des questions d'identité. Euh, bien différentes et des problématisations complètement différentes et des combats différents mais c'est important de rappeler qu'il y a une forme d'émancipation qui vient de, des sociétés arabes qui n'est pas, pas, pas importée en tout cas Ayman est-ce que tu aurais une, une, une réaction par rapport à, à ces questions Oui eh bien, en fait pareil moi je
2: la même chose sauf qu'en Égypte en fait c'est un peu différent c'est-à-dire évidemment l'idée principale je suis tout à fait d'accord c'est pour ça que je dis je suis surpris de la similitude qu'il y en a. Et en Égypte, en fait, c'est plus qu'il n'y a pas de problème législatif, c'est même autorisé. et C'est même Lazhar qui donne l'autorisation ou euh, personne qui a envie de changer de sexe. C'est auprès de Lazhar qu'ils font de la demande et ils le donnent souvent facilement. Enfin, facilement. Il faut faire des procédures, il faut aller voir un psy. Il faut que la le psy dit que cette personne a besoin de, de il est en fait, c'est genre... Il n'est pas du même genre. Il faut changer de genre pour qu'il qu soit psychologiquement... Euh, équilibré, c'est exactement ça qu'il faut écrire dans le certificat. Et à ce moment-là, Lazhar délivre un certificat pour aller à l'hôpital pour changer de sexe. Il faut dire qu'il n'y a qu'un seul hôpital, c'est l'Australien, français, euh, qui fait, qui peut, qu en fait, qui a le droit et l'autorisation de changer de sexe et, et de faire des opérations. Et il euh, le fait qu'avec ce certificat délivré par Lazhar. Je rappelle que Lazhar c'est l'équivalent du Vatican. C'est le, le grand le grand instinct musulman d'Égypte, c'est ce, l'institution de l'islam égyptien. Euh, alors, il y a ça, mais par contre, il y a plus de répr des répressions, il y a beaucoup plus de rejets vis-à-vis des transgenres dans la société qui est, euh, qu est, dans, dans, qu est juridiquement, en fait, est par rapport à les, la police. Ou... Et pareil, pour le point où on arrête les, les transgenres et les prostituées, ben en fait, en Égypte, c'est pratiquement pareil. C'est les, trans, les transgenres féminins, c'est-à-dire les garçons qui ont changé de sexe vers un sexe féminin, enfin, le, 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 ceux qui ont un sexe masculin biologique, qui veulent changer de sexe vers un sexe féminin, ben en fait, c'est ceux qui ont, ont le plus de répression. Et bien sûr, il n'y aura, aura pas de travail pour eux, ils ne peuvent pas exister dans la société telle qu'il est. Il ne peut qu'échanger qu de sexe et rester chez eux. Et dès qu'ils sortent de chez eux, ben en fait, ils t'imagines bien, enfin, pour ceux qui connaissent un peu, ils sont, euh, ils, sont ils font l'objet des, des moqueries, des, voilà, de, de, de beaucoup de répression de la part de la société. Ils sont complètement rejetés. c'est parce que, justement, ils se montrent. Et parce que dans le monde arabe, comme je dis, ne te définis pas, laisse-nous, on va te définir, toi, fais ce que tu veux, mais en cachette. À partir du moment que tu t'affiches, en fait, tu fais, tu fais face à la société. À ce moment-là, tu te jettes à la, dans la société et tu, tu vas faire face et bon courage et euh, voilà, et donc pour les transgenres je connais pour les, les musulmans, hein. je ne sais pas pour les chrétiens, parce que justement comme c'est Lazare qui délivre ce certificat alors je ne sais pas pour les chrétiens est-ce qu'il faut que l'église aussi délivre un certificat équivalent, ou c'est Lazare ça me semblerait que ce soit Lazare, je ne sais pas du tout comment ça se passe pour la communauté chrétienne qui présente quand même un peu plus que 10% de, de l'Égypte. Euh, mais par contre en fait, ces mêmes personnes, une fois avait été, a eu leur certificat il vont à l'hôpital pour se changer j'ai une toute petite expérience de, de quelqu'un qui était réprimé mais par des transgenres islamistes et ça c'est je n'ai jamais vu, vu ça, c'était la première c'est un transgenre qui n'était pas voilé qui après avoir eu son certificat délivré par Lazare, parce que c'est ça aussi il y en a pour se faire accepter les transgenres acceptent la règle des jeux donc je veux devenir une femme je suis une femme, je me voile un voile intégral. Mais sauf qu'elle, elle, elle, elle n'avait pas envie. Elle voulait être elle. Quoi. Et bah, elle a beaucoup souffert à l'intérieur de l'hôpital, parce que la plupart des médecins étaient des islamistes barbus. Parce que pour eux, il faut voir en fait que pour eux, pourquoi les transgenres sont acceptés C'est pourquoi déjà est accepté médicalement ou même par hasard. Et ils sont trouvés la combine pour accepter ça, pour, pour se dire tout va bien. C'est dire que ce sont des malades mais c'est humiliant Je veux dire, même l'acceptation la, même elle-même est une humiliation c'est dire, bon ben c'est des malades on va faire avec pour les soigner on va faire ça mais il, il le voit comme des malades des personnes atteintes tu vois et, euh, et donc il, accepte, il arrive très bien à accepter cette idée parce qu'un malade on peut très bien l'aider l'aider à guérir de sa maladie et même si c'est pour cela on va lui changer de sexe ça c'est pour un médecin et, mais c'est quand même tout un milieu complètement islamiste et, et elle, elle te fait Angulé, il n'a pas eu ses médicaments comme il faut parce qu'il ne portait pas de voile, de voile intégrale, et par même les autres filles qui attendaient avec elle, ben, et il, il vivait ça mal, et il m'avait dit, enfin, il avait demandé de l'aide pour qu'il ne subisse pas cette humiliation à chaque fois qu'il va à l'hôpital pour avoir ses médicaments ou pour une consultation pour faire son opération.
0: Il y a, a d'autres questions aussi sur… Euh, oui, c'est intéressant en tout cas dans, les, dans, le, dans le, le chat qu'il y, y a plein de choses sur les similitudes avec le Maroc, l'Iran qui, qui apparaissent et qui, et qui font écho en tout cas à ce que vous dites sur le Liban et, et l'Égypte. Euh, ce qui me semble aussi intéressant dans les nouveaux objets, non seulement d'études, mais de militantisme, c'est euh, l'intérêt en tout cas porté sur la, la mémoire et la volonté de rassembler euh, la mémoire de communautés qui ont été jusqu'à jusqu jusqu ces derniers temps assez effacées. Euh, on a vu ça dans le, le, un précédent, une précédente rencontre de l'IRMO sur le Liban, euh, sur ces questions-là euh, où c'était évoqué. Et je, je vois là, récemment, la semaine dernière, la question euh, par des, des homosexuels irakiens euh, réfugiés en, en Syrie qui ont un projet à peu près similaire. Et donc la, la, le projet de collègue de la mémoire, je vais vous envoyer le lien sur le, le chat, mais est assez intéressant parce que ça semble être aussi important finalement que des revendications proprement politiques apportées, mais la recherche en tout cas de, de raconter non seulement son histoire, mais de raconter les histoires et de rassembler des matériaux. Donc on voit des initiatives au Liban, j'en vois en Irak. Est-ce que tu as eu euh, vent de ça par rapport à l'Égypte, en tout cas Ayman?
2: Non, simplement des histoires. Ben, en fait, il y a des histoires. Euh, il y a des personnes qui, a, qui essayent un peu de faire un récit de, de, de ce qui subisse en fait la communauté gay, à travers, soit à travers de romans, comme c'était écrit dans le, le chat, quelqu'un a, a mentionné, dans la Chambre de l'Araignée, qui est un excellent livre, qui justement raconte comment la société, pas simplement la répression, mais comment il existe même la communauté gay entre elles. Euh, Moi-même, j'avais fait euh, quelque chose sur Arte Radio, là-dessus, sur la sexualité euh, en Égypte mais des projets, des rassemblements de, 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 de l'histoire de la communauté, à ma connaissance, non. Mais ça serait très intéressant d'en faire, justement.
0: Yumna, peut-être sur, euh, sur cette question de, qui était abordée en 2019, je ne sais pas où, où vous en êtes, en tout cas, par rapport à la question des archives, de la, de la mémoire euh, orale écrite euh, à l'échelle du Liban. Je
1: pense que voilà, on a… Euh, C'est ce que disait au fait une personne aujourd'hui, membre de la famille d'une des, des victimes qui sont mortes euh, après l'explosion de Beyrouth. C'est qu'on a un problème avec notre mémoire. Et euh, des initiatives, euh, pareil, sont des initiatives qui sont très importantes. Donc, euh, elles sont portées par euh, les Libanais. Et, et d'ailleurs, quand on parle justement de du combat qui a été fait euh, par euh, les familles des personnes disparues pendant la guerre, euh, un des grands combats, justement, a été de pousser le législateur et la société à revenir sur la mémoire de la guerre. Euh, ça a été, voilà, on a eu une loi qui a été adoptée euh, par le Parlement après beaucoup de pression, après beaucoup de mobilisation, d'une action qui a duré depuis les années 80. Et je pense que, bien sûr, quand on évoque la mémoire, c'est quelque chose de, de très important, et cette, ces, ces initiatives sont très importantes, parce que ça fait partie de la prise de parole. Et c'est la même chose, en fait, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, en euh, enfin, fait, c'est ce que les, les familles des victimes de l'explosion essayent de faire aujourd'hui aussi, c'est de ne pas euh, laisser passer le temps euh, et laisser passer la vie. la vie. Non, la vie ne continue pas et elle ne peut pas continuer. Et donc, je pense que, justement, euh, ça, ça, ça fait partie, au fait, de tout ça. Et, et pourquoi, en fait, je, je, je me réfère aux, aux études qui sont faites sur le plan de l'anthropologie, de la sociologie, de l'histoire également. C'est que, euh, enfin, tout ça, ça fait partie du combat et c'est important. Euh, et c'est pour ça, voilà, je, je pense effectivement que c'est une démarche qui est pertinente et très importante.
0: Je relais la question d'ailleurs sur le, sur le chat qui disait qu'on peut se demander comment prendre en compte les violences psychologiques subies par des réfugiés LGBT dans d'autres pays. Ils ont suite à, au suicide de Sarah Egazi. Il y a la question de la prise en charge. Euh, on, a, on, a, on a voulu inviter à un moment une, une trans femme euh, saoudienne euh, qui, qui était venue en France euh, en pensant que c'était le pays des Lumières et des droits de l'homme et qui s'est sentie quand même euh, très mal accueillis, avec des grandes difficultés euh, pour, pour survivre. Euh, donc, la question, en tout cas, de l'exil, en tout cas, qui concerne beaucoup de, de persécutés, euh, quand, quand ils arrivent à pouvoir partir, ce qui n'est pas, pas évident, mais ce qui en, qu en concerne quand même beaucoup. Euh, et la question aussi de, de l'accueil euh, et de la prise en charge psychologique après avoir subi euh, de la torture, des viols, de la prison. Oui. Ayman, aussi, je crois que tu, tu peux aussi témoigner là-dessus. Ah oui, ça,
2: ça j'y vis dedans, je suis complètement dedans et euh, c'est très problématique parce que justement en Égypte, est vraiment, on est un peu dans des désespoir et donc on se fait un peu une image très, euh, très belle de, de la fuite, parce que c'est vraiment une fuite. Et ça, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte et sont heurtées à une dure réalité euh, à l'air arrivée dans le, le, le pays d'exil. Le pays d'exil, ce n'est pas vraiment la, le paradis. C'est très dur, en fait, d'être exilé. Et je le sais en, en connaissance de cause. J'ai tous les jours des gens, enfin, je, je suis en plein dedans, avec plein de personnes qui dépriment, qui sont au bord de la, du suicide. Je pense à Sarah, justement, et c'est très dur parce qu'on arrive, on, on se dit, je suis une victime, j'ai tout fait pour une juste cause et maintenant, je vais, euh, je vais être pas récompenser mais je vais avoir un espace de liberté, je vais pouvoir exister comme il faut. Et tout d'un coup, on se dit, ben non, en fait, il faut attendre. Tu as encore un an d'attente dans ton procès, donc tu as le droit à ne rien faire. Tu vas rester ici, euh, dans un centre, ou, euh, si tu as de la chance, chez un ami, mais à rien, à rien faire, couper, couper du monde, tu n'existais pas administrativement, tu n'existais pas sur des papiers, tu ne peux rien faire. C'est presque un arrêt de vie. C'est ta vie qui s'arrête d'un coup. Et, et beaucoup de personnes le regrettent. Mais le regret, pas vrai, il ne se dit pas que je, demain je retournais chez moi, mais, mais il se dit, mais je ne pensais pas que ça allait être comme ça. Et, et, et c'est tellement, tellement frappant que maintenant, j'ai mis ta, carrément un, une procédure. Je, je, fais, je recueille des témoignages, je l'apporte à la personne qui veut quitter l'Égypte, est souvent, en, la dernière personne, elle était... Euh, Enfermé par sa famille, il était euh, positif, enfermé sa famille, interdit des de traitements et tabassé et torturé pendant plusieurs mois en espérant qu'il meure de sa maladie. Pour te montrer à quel point il était dans un état, il était en train de mourir. Et ici si en France, il se dit mais je vais mal, je, il, il est mal, il vit, il vit très mal en fait son exil parce qu'il croit que ça allait être beaucoup mieux, ça allait évidemment, mais le, les moyens de mise en place, la, la partie administrative à faire, les papiers, le, le fait d'être complètement coupé et de ne pas exister, c'est surtout de ne pas exister, de ne pas pouvoir faire que ce soit en attendant d'exister administrativement sur les papiers. C'est très, très difficile parce qu'on sort d'une situation très difficile en espérant enfin pouvoir exister, que, mais en fait, on, il y a toujours un problème. Il y a toujours quelque chose qui ne, qui ne va pas. Et donc, je recueille ça et je l'amène chez les autres personnes qui ont envie de partir en disant, voilà, c'est ça être en exil. Il faut comprendre que partir en exil, ce n'est pas, pas la joie, ce n'est pas joyeux, c est, c est, ce n'est pas tout de suite, tu trouveras des, des portes ouvertes et des gens prêts à t'accueillir. Ta, et le deuxième point le plus important, c'est l'homophobie. Et je suis désolé, l'homophobie, je la vois moi-même dans des hôpitaux dans, en France. Hein. Euh, dans des bureaux administratifs, dans des associations, l'homophobie existe toujours. Et c'est triste à le dire, mais même ici, il existe toujours. Et euh, je l'ai vécu avec des gens.
0: Bah, on oublie en fait euh, trop souvent, et on a tendance encore à essentialiser, mais qu'en France, jusqu'en 1980, l'homosexualité était euh, pénable. Ouais. Et, euh, et que en fait, les évolutions de nos sociétés se font parfois euh, comme ça, mais parfois aussi euh, en décalage ou en parallèle et dans des voies différentes. Mais c'est quand même récent, en fait. Euh, je veux dire, il y a 20 ans, on aurait parlé de mariage homosexuel dans nos sociétés. On nous aurait dit déjà le pas que ça suffit. Euh, il faut voir que les oppositions ont été très fortes. Et ouais. euh, la question après, c'est cette question des influences et... Euh, parce que c'est ce que me disait un ami égyptien, c'est que la question du mariage gay est, euh, est discutée dans, dans toutes les familles euh, arabes. En tout cas, elle, a, elle, a, elle est discutée, c'est à la fois un repoussoir et un objet de fascination secret pour certains. Mais, mais c'est intéressant de voir ces influences qui vont dans, dans, ces sens, dans, dans les deux sens. Après que la question ait été longtemps tabou, c'est-à-dire faites ce que vous voulez, mais n'en parlez pas il euh, y a un jeu d'influence qui se fait et il y a un jeu euh, qui se fait pas sous la forme du mimétisme, mais, mais en tout cas, euh, comment, vous, comment vous pensez ça justement sur, euh, sur, le, sur les influences en tant que repoussoir et en tant qu'inspiration mais, euh, mais dans quelle mesure ça peut avoir une influence, comme ça peut être un frein Et c'est une question qu'on voyait aussi auparavant. Dans ah, quelle mesure que quand on sort, quand on sort le drapeau, est-ce que ça participe à faire avancer la situation dans les faits Ou euh, ça peut participer à une crispation et, euh, et c'est un débat qui est difficile. Moi, je te réponds personnellement, hein, parce
2: que je ne peux pas te dire qu'elle est la bonne. Moi, pour moi, sortir le drapeau est une très bonne chose. Comme je disais, si jamais tu baisses la tête, tu donnes le droit à ceux que tu réprimes de te réprimer. Tu le dises, vous avez, vous avez raison, je suis, je suis dans, le, dans mon tort, je me cache. Ça, pour moi, c'est très clair. C'est en général. Je, je le sortirai autant qu'il le faut. Ça, il n'y a pas de souci. Euh, après pour le mariage franchement je ne sais pas <rire> c'est un peu pour moi c'est très bien qu'il existe évidemment je suis à fond pour mais alors est-ce que ça aide vraiment la cause pour l'instant en tout cas ça aide le discours de genre voilà vous voulez de la liberté regardez qu'est-ce que ça donne du mariage entre les garçons un jour vous ne pourrez plus jamais ça, mais ça c'est un discours basique il ne me fait pas peur ce discours à l'époque de la révolution c'était ça c'était le discours vous voulez de la révolution elle ben, couche entre eux dans, dans les tentes sur la place Tahrir ça n'a pas changé grand chose la révolution quand même a eu lieu on a gagné la même chose a raconté au Liban où ils disent la même chose ça, ça serait toujours ça de secours existera toujours si jamais tu, tu prêtes attention à ça de secours qui te tiens une balle dans la tête tu n'avanceras plus ça il faut pour moi c la question ne se pose même pas le mariage, c'est une bonne chose. S'il faut en, en parler, on en parlera. Si on ne veut pas en parler maintenant, on veut aller dans des choses plus essentielles, plus alimentaires, on y va. Ça, pour moi, ce n'est pas du tout important parce que le discours qui va se lever ne m'intéresse pas du tout. Il est toujours là. Si, si, si tu parles du mariage, il y aura ce discours contre le mariage. Si tu parles de la liberté d'exister, ça va être genre, oui, vous aurez des PD sur chaque coin de rue. Il y aura toujours un discours contre qui, te, qui va te mettre en garde. Ne donne pas la liberté à cela parce que ils vont, te, ils vont te repousser ton droit chemin. Et du coup, je ne vais pas rentrer dans ce jeu. Je ne mettrai même pas les pieds dedans. Je, vais, je fais ce que j'ai envie de faire et ce que je crois euh, qu'il faut faire. Voilà. Et je crois... Alors, sur
0: cette question du mariage, il y avait aussi l'exemple intéressant à Sivois. Euh, dans les sociétés oui. euh, berbères euh, traditionnelles où il y a des mariages entre hommes, en tout cas à une époque euh, avant l'État égyptien. Ah mais ouais. mais c'est à l'époque du roi déjà. Hein. Et, la, et la dot, pour, pour info, la dot
2: d'une fille, je n'avais pas envie de dire des bêtises, mais franchement, hein, je crois que c'était la dot pour se marier avec une fille, c'était deux livres, alors que pour se marier avec un garçon, c'était dix livres. Et il y a même des garçons qui valent vingt livres. C'était... C'est le métier raconté comme ça, exactement comme ça. Libanache, <rire> par un vieux monsieur qui, qui parlait de ça. Et qui était pas gay Je dis, un vieux monsieur qui était pas gay, qui racontait ça comme quoi. Oui, c'était. Il disait pas que c'était beau. Il disait que c'était oui tellement sauvage, tellement bizarre, comme Mers, Qui pour eux, en fait, on, on se marie toujours avec des filles parce que comme la, comme la société grecque, on, 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 on fait une famille pour faire des enfants, pour regrouper les, la fortune, l'argent avec une fille, comme ça, on regroupe deux familles. Mais après, on se marie aussi avec un garçon. Mais ça, c'est autre chose. C'est l'amour. C'est pas. C est... C est... <rire> Ou pour s'amuser. Et, et c'est très récemment. Je ne sais pas jusqu'à quelle date. Je crois que c'est Soufarouk, en fait, qu'on l'a arrêté. Mais en tout cas, le livre égyptien en papier, il existait. Il n'existait pas depuis longtemps, le livre, le livre égyptien. Avant, c'était un livre en or. Donc, euh, c'est peut les années... Sans dire de bêtises, 40, un truc comme ça, je ne sais pas exactement la date, mais voilà, on parle d'un livre un papier qui était le dot, de... donc il faut savoir quand le livre égyptien existe et tu sauras jusqu'à quelle date ça existait encore. Et encore une fois, tout ça, c'est ce que je disais. L'homophobie n'a jamais été euh, née dans le monde arabe. Elle vient de l'étranger. Il y avait une autre histoire qui m'était racontée. Je n'ai pas trouvé le, le fond vrai de cette histoire-là. Elle m'était racontée par un chercheur, enfin, par quelqu'un qui, qui se connaît. Puis je faisais un peu confiance. Je n'ai pas voulu en parler au début parce que bon, ben, je me permets de le dire. Qu à l'arrivée des de Français euh, euh, en Égypte, euh, avec Napoléon, ils découvrent une société qu'ils décrivent eux-mêmes, une société des débauches, où euh, il y a des prostituées, il y a des, euh, il y a des gays, il y a, il y a tout et n'importe quoi. C'est une société qui, 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 qui ne correspond pas au moral chrétien-catholique. Et donc les Français, et d'ailleurs on le sait bien, les lois égyptiennes, ce sont des lois françaises. en fait. C'est pour ça, on, on est très similaires pour nos marchés administratifs, parce que c'est les lois françaises qui étaient mettre... Mis, par les français en place, mis en place par les français, qui est toujours là, qui n'a pas changé le fond des lois égyptiennes et français. Et qu'il fallait mettre de l'ordre dans ce gros bordel qui s'appelle l'Égypte, où les gens font n'importe quoi. et Il fallait le moraliser. Et plus tard, justement, les gens, les, les, sous l'occupation anglaise, la société qui veut s'élever, ben, il fallait faire comme les coulons. Et les coulons ben, étaient bien homophobes, c'était euh, pareil. Pour moi, tout ça, c'est emporté, même, même ce socialement est emporté. Et comme le voile, la barbe, tout ça, c'est des Égyptiens qui partaient dans le Golfe, et qui venaient avec ça parce que c'était les pays riches. On partait pauvre, on voyait les riches faire ça, et on voulait faire comme les riches. C'est basique pour moi, c'est dans la nature humaine. Voilà, bref. Bon,
0: pendant ce temps-là, il, il y a Gilles Gauthier, qui est le, qui est le, le traducteur alors... d'Ala Swani de l'immeuble Yacoubian, qui intervient et qui nous écrit. « Cela oui, c'est Cela commence à disparaître, mais en fait, je connaissais une dame qui avait assisté à un mariage entre hommes à Siwa dans les années 60, ah, voilà. 70. » Gilles Gauthier qui a dit précédemment que c'est dans les années 90 que la répression d'État contre les, les homosexuels s'est intensifiée, alors qu'auparavant, elle était euh, beaucoup plus euh, exceptionnelle. Youmna, peut-être une réaction à ça, plus une question qui nous a été posée sur la transition sexuelle, est-elle obligatoire pour le changement de sexe dans l'État civil au, au Liban
1: Alors, euh, au Liban, en fait, il n'y a pas un texte qui vise spécifiquement euh, le changement sexuel euh, sur le plan légal, donc la reconnaissance d'un autre sexe juridique. Et euh, donc, la question est donc traitée par les tribunaux. Et là, ce que disent les tribunaux, c'est qu'il faut qu'il y ait une… Une euh, identité sexuelle légale qui est conforme à euh, l'apparence. Alors, on sait bien, là, on comprend bien que les juges, dans la procédure, ils vont nommer, au fait, un médecin légiste qui va s'assurer du degré de transition, entre guillemets, transition sexuelle. Donc, il va, euh, le médecin va établir un rapport dans lequel il va dire quelles sont les opérations qui ont été faites, euh, comment, et voilà, quel est l'état. Euh, quel est l'état physique de la personne, s'il y a eu justement des opérations chirurgicales ou pas. Ceci dit, il y a des questions qui se posent. Est-ce que c'est obligatoire de... de euh, enfin, quel est le degré justement d'intervention qui est nécessaire On sait qu'une qu intervention, euh, enfin, qu'un changement physique est nécessaire, mais est-ce que c'est uniquement le traitement hormonal est-ce que ça va jusqu'à l'impossibilité, c'est-à-dire la nécessité de pratiquer des procédures qui mènent à l'impossibilité euh, d'avoir de, des enfants euh, Est-ce que euh, euh, voilà, est-ce qu'on est qu va aller vers les euh, opérations de changement sexuel euh, qui portent sur les organes euh, génitaux, etc. Il y a des questions. Euh, on a des cas dans lesquels justement une, un changement de sexe a été reconnu alors que la personne euh, n'a euh, pas justement euh, euh, fait l'objet d'opérations chirurgicales euh, de construction de sexe masculin. Là, on a des décisions qui ont reconnu le changement de sexe, mais il y avait un traitement hormonal, il y avait une, euh, des opérations chirurgicales qui ont porté au fait sur euh, certains organes sans aller jusqu'à la reconstruction du sexe masculin. Donc, la question est ouverte. Et tout dépend justement de ces relations entre genre et sexe. Jusqu'où va-t-on reconnaître le genre Jusqu'où va-t-on aller En n'oubliant pas justement que ces questions de, de genre, etc., sont importantes parce qu'il y a une différence euh, dans les droits euh, et les obligations entre hommes et femmes au Liban. Donc il y a une, des discriminations qui sont dans la loi. Et donc ces, la reconnaissance de ces changements de sexe, a des répercussions sur ce plan-là et qu'elle a des répercussions également sur l'affiliation. Justement, euh, la question de savoir si une personne euh, peut euh, voir son changement de sexe reconnu alors qu'elle a toujours une capacité procréative, euh, ça pose également des questions quant à l'affiliation qui sera euh, reconnue dans le futur. Et donc le lien avec... Euh, la famille homosexuelle, etc., etc. Et là, justement, sur ces, ces, la répression, oui, là, je, au Liban, en tout cas, je sais que euh, enfin, on n'avait pas les décisions qui allaient devant le tribunal, c'était pas... Les peines d'emprisonnement n'étaient pas... Enfin, le texte euh, évoque un emprisonnement allant jusqu'à un an, mais on trouvait beaucoup de décisions dans lesquelles les juges, au fait, se limitaient à une amende. Donc, euh, voilà, mais la répression se fait, fait beaucoup plus violente euh, au niveau de l'arrestation et au niveau de la torture qui se fait quand fait, la personne est arrêtée. Mais devant les juges, c'était une amende au fait, qui était prononcée. Et...
0: Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais en tout cas, euh, je, je souhaiterais revenir déjà, en, on est désolé de l'absence de Lina et, et d'Ahmed Chia-Beldine. Euh, en même temps, on a essayé, euh, comme, on, comme euh, avec avec euh, avec Ayman et avec Yumna à vous faire un panorama des problématiques. Je crois que le plus important, c'est que cette conférence ait lieu et qu'on en parle. Avant 2011, même en France, ces questions-là étaient abordées dans des cercles restreints, mais elles n'étaient pas ouvertes. Elles ne se posaient pas comme on les pose aujourd'hui. La question de la visibilité, la question de l'activisme, la, de sont des questions qui sont vraiment qui sont renforcées avec les, les, les printemps arabes, avec les révolutions arabes et que euh, si les processus politiques sont parfois euh, pris par des contre-révolutions, en tout cas l'émancipation des sociétés, l'émancipation en tout cas des, des individus est, est toujours en marche et c'est ce que nous essayons de relayer sans l'influencer, mais en tout cas d'y donner corps. Il y a peut-être une influence à faire, on a vu que sur l'arrestation des, des des, euh, de l'EIPR, euh, la France, ce qui est assez exceptionnel, a dit par un communauté qu'elle qu condamnait ces condamn... arrestations, ce à quoi l'Égypte a expliqué que c'était une histoire d'ingérence et que ça ne concernait pas la France. Donc, on voit bien que le jeu diplomatique, même, pour faire pression, n'est pas facile et qu'en même temps, il faut la pression des opinions euh, public autant qu'elles soient, euh, comme elles se sont manifestées lors de, de la mort de, de Sarah Egazi. Euh, je crois vraiment qu'il faut reparler de, de ce choc immense qui a, qu a, qu a créé des rencontres au Trocadéro, à New York, au Canada, à Montréal, à Toronto, un peu partout, avec, avec des Égyptiens, des Libanais, des Arabes, mais également des Canadiens, des Français et des, et des Américains, et qui, euh, et qui nous a bouleversés et qui correspond à mon avis à un changement. J'aimerais, euh, avant de conclure, euh, vous citer un texte euh, de, de, qui a été publié dans Madame Astre, le journal que, que dirige Lina Attala, un texte, de, un texte qui a été retransmis par l'excellent Orient 21 en français. Je vais vous en donner le lien euh, tout de suite, de Tarek Bakoni. Euh, je vous donne le lien ici et puis je vais vous en citer juste un passage à la fin. Euh, euh, qui me paraît vraiment important. Euh, suite à, suite à l'annonce en fait, de, la, de la mort de Sarah, Tarek Bakeni a écrit un texte. Il vit à Londres, c'est un écrivain, euh, un écrivain euh, qui égyptien, je crois, euh, qui, qui vit à Londres et qui écrit « Moi-même, j'ai fini par craquer lorsque j'ai entendu Ahmed Sino, le chanteur de Mashrou Leila reprendre les mots de Sarah et leur donner vie avec sa voix saoule. » Portant un T-shirt noir sur lequel on pouvait lire « Mais notre terre vit en nous », il a parfaitement saisi notre douleur et compris que notre patrie, tout comme notre exil, est tapis dans nos cœurs. Et tout comme sa voix m'a permis de m'abandonner aux rêves, elle m'autorisait aussi à faire mon deuil et à pleurer, non seulement la mort de Sarah, mais aussi le coût de notre révolution pour que nos revendications soient prises en compte. Le prix que nous devons payer pour qu'un jour nos vies ne soient plus conditionnelles. Nous n'y sommes pas encore, mais nous y parviendrons. Parce qu'ainsi, on ne va nulle part. Et parce que ce que nous refusons, que notre attachement amoureux à notre région dépende d'un impossible renoncement à soi-même. Je... C'est un très beau texte que je vous invite à lire. Je vous copie le lien pour ceux qui ne l'auraient pas déjà vu. Et, euh... Et je ne sais pas si, euh, Ayman, tu voudrais conclure. Euh... Euh, en tout cas par rapport à, voilà, à ce qu'on a vu de Mashrouila, Leila, Sarah -E jusqu'à jusqu'aux persécutions euh, immenses et terribles en Égypte aujourd'hui bah, Je
2: ne sais pas quoi dire, franchement, euh, je l'ai vécu avec mes amis euh, la mort de Sarah, mais à vrai dire, les plus choquantes, c'était quand elles étaient chassées d'Égypte, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. On avait fait pire que ça. Ce que je disais, c'est arrivé en fait… Petit à petit et soudain en même temps, on n'a pas vu ça arriver. On n'a vu qu'une période de liberté où moi-même je croyais que c'est fini, tout était possible. C'était c'était comme un rêve où c'était fini un peu en cauchemar, mais pas par surprise. On a commencé à, à avoir du mal en fait à réagir, à exister. Quelques personnes se fait arrêter, mais on existait quand même. On voyait on ne voyait pas tout à fait qu'il y a un truc qui s'enferme contre nous. Et je crois qu'avec l'affaire du drapeau, on a compris que c'est fini, en fait. C'est fini, complètement fini. C'est-à-dire que la lutte euh, en tant associations ne peut pas exister, mais même exister pour rigoler, parce que c'était de la rigolade. C'était une blague. Je veux dire, c'est une blague dans nos sens, tu montres un drapeau, tu portes un drapeau ou tu prends un drapeau dans un concert, c'est une blague d'ailleurs en, en grande partie le, Sarah était, pas Sarah elle-même mais le garçon qui avait parce que pas elle qui avait amené le drapeau, le drapeau dans, au sein de la communauté et, était critiqué, quand il quand était critiqué parce qu'il n'était pas tout le temps mais quand on le critiquait, on le critiquait là-dessus en disant mais par une blague tu t'es chassé toi-même et deux autres personnes en fait et parce que c'est pas grand chose en fait et, et cet acharnement, ça te rage contre un geste Anodin et inoffensif et innocent, on ne s'attendait pas du tout. Et je... Ça, c'était une vraie claque. Mais vraiment, personne ne s'attendait que ça soit aussi violent, aussi méchant, aussi enragé contre nous. On ne s'attendait pas. D'ailleurs, je ne comprends pas dans, au sein d'un État et un, qui a une crise économique, qui a une crise des terrorismes et pas mal des attaques, qui, qui, qui a carrément abandonné des villes au sein du terrorisme, parce qu'ils sont incapables de, de, de les protéger ou de les récupérer, en met autant en œuvre pour des garçons qui portent un drapeau, enfin qui, qui avaient affiché un drapeau dans un concert. Je ne comprends pas. C est, c est vraiment... Je comprends, par exemple, qu'ils soient homophobes. Je comprends, qu une... Je comprends. Il y a de l'homophobie, c'est un gouvernement homophobe, mais pas à ce point. Alors, pourquoi que, que Parce que c'est une forme de lutte, et justement, ils ont peur que ça encourage d'autres élus pour la liberté, à ce que c'est une voie, et donc il faut étouffer toutes sortes de voies. Et la meilleure façon de se donner de l'exemple avec des, des PD, parce que les PD, de toute façon, on s'en fiche. Parce que je rappelle que même au sein de la gauche, avec lequel on s'était battu, il y a plein d'homophobes. Je me rappelle de procès où justement on est allé dans des associations gauchistes avec des avocats qu'on connaissait très bien. Et j'avais proposé à quelqu'un de travailler dedans, et il a refusé parce que c'était un truc des gays qui n'était pas gay, le procès n'était pas un procès de gay, c'était pareil, genre un teinte à la pudeur ou incitation à la débauche, c'était pas affiché gay, mais
0: il a dit non, je ne je, je travaillerai pas dedans. Donc, on, ask... on doit conclure Aïman, mais euh, on comprend bien que quand un pouvoir a peur d'un drapeau, c'est qu'il ouais. n'est pas si. Euh, élaboré, primé, il a beau réprimer et qu'il a besoin d'enfermer, de torturer, etc. Ouais. C'est ouais. qu'il n'est pas si solide que ça. Après, il y a une question qui nous est posée, en tout cas de Simon Raoul, peut-on conclure sur les formes d'engagement possibles pour nous d'ici, pour venir en aide concrètement il y a la pression des opinions publiques qui est importante sur nos gouvernements, de façon à ce qu'ils mettent la question des droits de l'homme comme une question qui ne soit pas conditionnelle, mais qui soit prioritaire. La France en fait peu, certains en font plus, mais les opinions publiques, il y a des pétitions qui circulent pour Amnesty International, on en a lancé une, en tout cas pour la libération de des, des, des dirigeants de l'EIPR. Peut-être donner le mot de la fin à Youmna euh, comment, euh, comment euh, concrètement euh, venir en, en soutien et s'engager pour venir en aide euh, concrètement, c'est une question qui nous est posée par Simon et je te laisse, euh, je te laisse conclure.
1: Alors je dirais que pour cette question-là, au fait, il y a tout un côté sur la politique étrangère et euh, là justement l'engagement des personnes dans leur pays euh, euh, pour une, pour les droits de l'homme qui doivent être universels, au fait se fait également à travers le contrôle de l'action euh, de leur propre État. Donc là, on sait qu'il y a des financements qui se font entre États, qu'il y a justement des, euh, enfin, un rôle politique qui est joué par les, euh, les pays, euh, et c'est là au fait que le contrôle doit se faire. Donc là, je dirais que pour les personnes qui sont par exemple de nationalité française, ou de nationalité américaine, ou euh, et britannique, euh, etc., etc., au fait ça se fait à travers le contrôle de l'action de l'État français, britannique, américain, etc. Et donc, euh, l'activisme voilà, doit, doit se faire sur ce plan-là et non pas dans les pays étrangers eux-mêmes, c'est sur le plan de la politique extérieure de notre propre pays. Donc, quand, par exemple, cet État finance euh, des euh, forces de police, euh, euh, etc., en apportant une aide financière, alors que, les préfectures de police pratiquent la torture, là, il y a un problème. Donc, quand on vote dans notre propre pays, quand on fait notre propre action politique au sein de notre propre pays, il faut justement porter un regard sur l'action politique de notre État et des, euh, enfin, de la politique qui est suivie par l'État euh, auquel on appartient. Donc, voilà, je dirais, c'est sur ce plan-là, plus que d'aller intervenir dans euh, le pays étranger en tant que tel. C'est à travers en fait, le contrôle de notre propre force politique euh, que le soutien se fait en, faveur de, en, en vue d'assurer un plus grand respect des droits de l'homme sur le plan en fait, de, de tous les pays euh, et non seulement euh, d'une région déterminée. C'est un problème universel, ce n'est pas un problème qui est relatif au Liban, à l'Égypte, c'est également un problème relatif à la France, aux États-Unis, etc. Mm -hmm.
0: Merci beaucoup. En tout cas, c'est intéressant. Je trouve qu'on a, on a, on a bien compris, en tout cas, par, euh, par vos interventions à Iman et Yumna, comment euh, les luttes LGBT sont intégrantes des luttes d'émancipation des sociétés arabes. Elles sont intégrées à la, à la, aux révolutions, en tout cas. Et, euh, et Je me rappelle, en tout cas, d'une réflexion que m'avait fait un, un ingénieur à Suez qui me disait « Vous avez mis combien de temps, vous, les Français, pour faire votre, vos révolutions ?» Je lui ai dit « Presque un siècle ». Il me disait « On essaiera d'être un peu plus rapide. » En tout cas, euh, c'est des mouvements, euh, c'est des processus euh, qui malgré leur stop and go, leur mouvement d'arrêt et de reprise sont lancés et ne pourront s'arrêter. Merci à merci Yomna, merci Ayman, merci à, à Lirham d'accueillir cette rencontre et euh, et euh, à bientôt.